1: Det här är Rebel Radio. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Välkommen till Rebellradions svensk Star Wars podcast i samarbete med Star Jag som hälsar nya och gamla lyssnare välkommen heter Robert. Och Idag ska vi prata om The Rise of Skywalker, såklart. Det blir spoiler-extravagansa idag. Premiär för den här filmen den 18 december. Det var dagen när vi... var igår, nu när vi spelar in. Och premiären i USA är... I, om de kör midnattsspelningar så är det ju i natt här. Och eh, du som lyssnar bör ju ha sett filmen om du nu ska fortsätta lyssna. Så, vi kommer att prata i detalj och eh, ja du är varnad helt enkelt <laughs> um, i panelen idag har vi Fredrik Hjärtligt välkommen hej tack välkommen välkommen eh, hur um, hur måste säga dagen efter
0: uh, jag försöker fortfarande hänga med att jag har sett filmen uh, oj ja, men det är omtumlande uh, man försöker hänga
1: med <laughs> och få lite ordning på allting också som man har sett. Ja, men vi ska reda ut det här så är det nu här. du och jag och Hanna. Välkommen. Hej. Hej. Tack. Länge sedan sist bortsett från Escape Pod mm -hmm. som inte var så länge sedan kanske.
2: Nej, jag var ju med Jolinus också och uh, körde Battle of Star Wars där i våras. Jag. Just, jag just snart, det, just det när vi körade
1: bästa filmerna. Ja. Korrekt. Ja, det var senast. Precis. Eh, ja, bra. Kul att du är här. Vi har också Daniel. Välkommen.
3: Hej, hej. Tack, tack, tack.
1: Eh, ja, är du redo att snacka lite Rise of Skywalker?
3: Eh, ja, ja, jag får tagga till lite då. Jag sitter här med skum tomtar och ett glas vatten. Och... Lagom mys mysigt. Ja,
1: ja. Mm. Men du, hur många gånger har du hunnit se? Du jobbade ju med det första. Har du hunnit se
3: yes. två gånger? Tre gånger? Två gånger hunnit se den. På yeah. tisdagen och på röda mattangalan med alla kändisar, politiker och alla möjligt folk. Mm -hmm. Och sen eh, första visningen på Malo Scandinavia dagen efter på onsdagen. På den riktiga premiären.
1: Just det. Det var där uh, jag var och Fredrik var där, vill jag minnas. Du satt bredvid mm -hmm. mig. <laughs> ja, tack <laughs> Du var också på pressvisningen På tisdagen så att du skulle kunna skriva Den här jäkligt proffsiga Recensionen som du gjorde ja, tack Hanna, du har varit på mm. Råkar veta, Helt ny biografi Uppsala
2: Ja, den är inte helt ny, men den är ny för mig. Men ja, den är Men oh, okay. helt fantastiska säten. som okay. eh, Så man kan ligga tillbaka lutad och mm. inte så att någon kan störa någon annan och sådär. Det var rätt magiskt. Fan vad nice. Och med en bas som var så stark så att vi vissa tillfällen trodde att den här 4D-effekten var på. För att det kändes som att vi beredade i stolarna. Men på ett bra sätt.
1: All right, all right. Härligt. Ja, precis. Var det 3D förresten?
2: Jag körde 2D. 2D. Jag älskar
1: ja. 2D. Ja, samma här ju. Men uh, Fredrik uh, älskar ju också 3D. Så jag fick gå på 3D med honom. <laughs> <laughs> ja, vad ska jag uh, säga. Sen,
3: men, men den var inte så pjåkig om jag får flika in här. Jag såg den andra visningen var på 3D. Den första var 2D. Och jag hade inget emot 3D-visningen. Det var helt okej. Okay.
1: Ja, men alltså, det, var så... det var ju min nästa fråga. Det, var ju fan, det hände ju ingenting. Jag hade den där 3D-brillan på mig. Jag fick ingen effekt.
3: Har, har du jag... båda ögonen öppna?
1: Nej. <laughs> alltså jag tror inte att mina... Jag har ju så här, jag, I mitt jobb så är det ju, ingår det ju att jag måste se ordentligt. Men, men jag kan tydligen inte se i 3D. Så att jag vet
3: inte. <laughs> Nej, men, tur, tur att Det inte är, det, det är då den funkar bra tycker jag. När, när det känns som att det är djup i den. den tillför den dimensionen. Jag, jag, jag tycker... Det kan bli för mycket när man, när man ser att en scen är gjord just för 3 d effekten skulle ska flyga saker mot dig och runt dig och allt möjligt. Då tycker jag att det är då jag inte hela 3D för då är det för mycket. Då,
1: ja, det är inget extra. Då går man in för att,
3: för att man bara gör det bara för saken skulle bli en gimmick. Men när man bara håller själva djupet och inte så mycket mer så tycker jag att den funkar ganska bra i den här filmen. Jag känner att jag
1: måste citera
3: Mark Hamill. It's time for
1: 3D-bio att dö, faktiskt. Mm -hmm.
3: eh, vi... Säger han, det.
1: Va? Ja, han, han sa... sagt det? Han sa det i förra filmen
3: Ja. Ah. Eh... Olika minnen
2: Det var ju till och med i trailern <laughs>
3: Ja
1: precis, det var ju i trailern mm. Håfan eh, ni. Hörrni... Det är oerhört det det. mycket <laughs> <laughs> Men det är det enda negativa På de här timmarna Vi, vi, vi ska ju prata om den här Helt Spröjtans Star wars film nu då. Den eh, som vi har laddat upp för så himla, himla länge. Förväntningarna skyhöga. Vad, eh, Fredrik, vad hade du för förväntningar skulle du säga innan här nu? Um, oh, jag hade
0: eh, rätt stora förväntningar på att få en film som eh, var verkligen satt en punkt på hela sagan
1: mm. det är ja precis jag kan flika in också att jag tänkte, tänkte väl ungefär likadant, jag misstänkte väl kanske att det inte skulle bli ett slutslut slut. men jag hade, hade verkligen hoppats att den skulle sy ihop den här trilogin det var väl mina
3: största förväntningar
1: vad, vad hade ni andra då, Dan, Daniel vad, vad gick du in med för förväntningar
3: jag vet inte om jag hade förväntningar jag hoppades nog på att de skulle göra ett intressant slut som mm. som liksom ja, knöt ihop trådar
1: Var du medvetet, höll du, försökte du hålla förväntningarna nere medvetet var? fanns det någon
3: oro där eller någonting eh, Nej jag tror att jag tappade intresset ganska snabbt eh, eh, Jag vet inte jag, jag, jag efter... blev inte riktigt peppad av jag vet inte ja. sånt. Jag, jag känner ja, men det för, har fått för mycket Star Wars konstigt nog mm, ja, det, det har varit lite för mycket ja, uh, ja de måste ta ner lite tycker jag det, dra, dra, ner, dra i bromsen eller ja. ja. Någonting. Det känns det säger att de, det är att de för mycket man hinner inte Peppa um... ja, kanske... de säger väldigt mycket och jag litar inte på dem
1: <laughs> Nej. han har bara... tror inte att det här
3: är den sista Skywalker filmen det tror inte jag
1: Uh, nej, risken är väl att det, att det rullar på. Men det kanske tar ett tag. Eller? Hanna, vad, vad kände du innan?
2: Uh, ja, i och med att jag inte har poddat så mycket så har jag liksom inte haft Star Wars så där jätteaktivt. Så att det var ganska skönt på något sätt att gå dit och känna att jag inte hade allt för starka förväntningar. Men precis som Fredrik kände så hoppades jag att det skulle ta ett tydligt slut. Eh, ibland när man liksom har varit inne i en liksom, trilogi eller en spelserie eller något sånt där så kan det vara väldigt jobbigt när man får reda på att så här, nu är det verkligen slut. Mm. Eh, men samtidigt är det lite skönt. För då, då kan man på något sätt gå vidare också. Eh, och eh, det, Jag hade kunnat ta ett lite hårdare än slut än det här känner jag.
1: Ja. Ja. Eh, vi kommer att hoppa kronologiskt här eh, under hela podden. så att, eh, eh, Jag vet inte om vi vill prata om det nu. Vi, kan, vi kanske kan återkomma till slutet vad, vad vi tyckte ja, om det. Absolut. Ja. Eh, ja, all right. Eh, Okej, okay, det var förväntningarna. Men första intrycket då, när, när ni hade sett första visningen och eh, eftertexterna började rulla där, var. Hur kändes det i kroppen då då liksom?
2: Jag kände att jag var väldigt omtumlad. Det kände nog de flesta. Men jag kände också att jag var väldigt glad. Jag tyckte att det var en härlig film. Jag blev liksom ansiast av den. Jag tyckte inte att det var någonting jag direkt störde mig på. Jag kan absolut se att det finns vissa brister i den. Och framförallt kanske folk har tagit upp det efteråt. Men på något sätt så upplevde jag att det var, så här, det var en härlig filmupplevelse för mig.
1: Mm. Eh, Daniel? Var du nöjd när, uh, när texten... Började, jag var väldigt
3: eller? kluven. Jag var mm. väldigt, väldigt kluven. Jag visste inte vad jag kände. Jag, jag vet att jag kände... Nej. Samtidigt som jag kände... Fy fan, vad coolt. Mm. Uh, uh, jag kan inte beskriva på ett annat sätt än bara att jag, jag var mitt emellan. Där jag inte visste riktigt vad jag kände. Mm.
1: Okej. Okay. Vi, vi ah, kan vi, in vi, sen, vi, sen, det, vi gå in på, liksom på det detaljer sen. men det kommer gå in på precis. precis. Ja, Fredrik då, du
3: skrev ju den här...
1: Du fick, ju, du fick ju tyvärr själv då hantera hela det här eh, liksom stormen av, eh, av, den, av känslor efter den här filmen. Och så försöka gå hem och skriva. Jag vet att det inte var så lätt, men, men eh, du gjorde ju det i alla fall. Var... Det,
0: det var nog något av det svåraste jag har gjort. Att försöka få ord på liksom, den här filmen. För att det är så mycket som händer. ja. Eh. Och jag, jag, precis som Daniel, jag visste nog inte riktigt hur jag kände. Alltså mina känslor spretade åt alla håll. Liksom. Det är... <laughs> <laughs> um... Ja, men, men liksom, ja. nu börjar man ju landa lite mer i den. Och...
1: Ja, det är bra att, att ta ett dygn så här och, och hinna, hinna äh, varvar ner lite. Jag var också lågor efter filmen, precis. Mycket mer än du, tror jag, Fredrik. Jag var... Ja, du var ju mycket, mycket med. Jag vågade ja. ju knappt säga.
0: <laughs> du hade ju inte mm. läst min recension innan. Nej. Uh, för den gick ju upp samtidigt som filmen. Ja, uh, uh, yeah.
3: så jag satt nog lite Jag måste tyst säga att jag nu.
2: blev lite ställd. När jag kom ur biografet så tänkte jag så här, fan vad bald. Och så, så öppnade jag våran då lilla interna chattråd. Där du och Daniel redan började skriva efter jag redan hade <laughs> ja. sett filmen. Och så var båda så här ganska negativa. Jag bara, men har ni har vi sett samma film? Fattar ni hur den här? Och visst så här ja, men som, jag, som jag sa innan, så här, det är klart det finns vissa brister i men fan vad härlig den var liksom. Det var så jag kände, jag brukar inte vara så där överentusiastisk. men det var så behagligt att inte vara så överanalytisk, utan liksom bara sitta och uppleva resan. Mm.
3: Men jag var inte jag... överanalytisk, jag kände liksom bara, det här var mina enkla yttersta utmaningar. Intryck som jag fick. Och ändå reagerade jag så.
2: Ja, jo men jag menar att jag själv. kan liksom, Mina känslor kan taggas ner. Om jag börjar analysera. Mm. Vissa svagheter. Men känslomässigt så var det väldigt sprudlande. Men jag förstår att ni kände på andra sätt.
3: För jag, jag tror det här första gången. Vanligtvis när jag går på en ny Star Wars film. Så brukar jag ha svårt att fokusera första, eh, första tittningen. Då blir det liksom att jag sitter och överanalyserar. Och tittar på detaljer. Och sen liksom missar helheten på något sätt. och Oftast är det andra tittningar som jag kan njuta av honom som en film. Men här var det tvärtom. Här kunde jag ändå sitta tillbaka och bara titta på den och bli underhållen.
1: Det var ett jäkla tempo. Det var ju full fart, verkligen. Det var, det var ju svårt, tyckte jag. och Alltså, jag var alltså alldeles medryckt och, och, och bara åkte med och tyckte det var en as-cool Liksom bana Superroligt. Massa känslor och det var skratt och det var gråt och sådär. Men just den här Detaljbitarna som du nämner Daniel, själva analysen och själva, jag menar, det, är ju, det finns ju mer än ett här som <laughs> som man kan trilla ner i Men, men det men, är ju lite det som är grejen som med tempo det man hinner inte analysera Nej, det var verkligen såhär brute force liksom. <laughs> ja, men ska det, så. vi... det
2: är så de ska få oss fans överlyckliga, att vi, bara, vi hinner inte tänka nej, att vi ska bara precis. vara där med uppsparade ögon ja.
1: ja, lite så kändes det faktiskt Um, ja men ska vi gå in på lite detaljer då Vi kan väl börja prata om De två huvudpersonerna uh, Ray uh, Daisy Ridley då Och uh, Kyle Ren Eller Ben uh, Adam Driver um, Det var ju en dyad Pratar man om, två i kraften det, hade, det här hade vi ju Jag och säkert uh, flera av er. Jag har, jag har inte koll på vad alla har haft för predictions här nu. Men, men det här är i alla fall någon, någonting vi har pratat om i podden. Att de hänger ihop. Eh, att de är på något sätt samma sida. Eller vad heter det? Eh, eh, två, två sidor av samma mynt i kraften på något sätt. Det har de ju ändå lagt upp ganska mycket i, i förra filmer och så. Det var inte så konstigt. Och, och här gav de det ett namn. Eh, Diad sa de väl. Och eh, de tog det liksom ett steg längre. Det var ju i sig kanske inga, ingen ny, inga kraft-abilities. Vi såg väl ingen nytt. Jo, vänta, det gjorde vi ju. För nu kunde de ju liksom sträcka sig igenom och det började ju med att eh, Kylo Ren askult där på, 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 på Passana eh, får en sån här kontakt. De, de styrar på varandra och han Liksom kastar sig fram och rycker av henne halsbandet. Det var ju jävligt coolt, tyckte jag. Eh...
2: Det var lite likt liksom regnet de får vad det, det. han får på i sitt rum. När han pratar med henne som står i regnet. Ja. I förra filmen, tänkte jag. Precis. precis. Så det är samma typ av kraft. Men det var lite mer konkret och eh, aktivt från deras sida den här
1: gången. Här tar de det hela vägen till full kontakt ju till slut med... Ljusabelfight. Liksom. Så äh, drar de ju vapen och, och liksom låser ljusablarna till och med. Ja det tyckte jag var så himla snyggt. Eller hur?
0: Väldigt coolt. Liksom, helt otroligt filmat liksom, när de växlar mellan de här två mm. äh, platserna. Helt sömlöst.
1: <laughs> ja. Och en rolig reveal där när de slår sönder podiet och Vaders hjälm trillar ut och igenom och kommer ut nere på planeten. Liksom.
2: Ja, det är häftigt att han inte ser säkert mycket av var hon är någonstans. Nej, precis. precis vid det tillfället.
3: Mm. Väldigt coolt. Det är Äm, det samma som när hon rokar slå sönder korgen med bären eller vad Ja. Hon ah. ser ju inte den förrän ja, den rinner över i hennes värld.
1: Nej, <laughs> jättekul. Ehm... Um... Ja, men det, det var ju coolt, men det var ju bara att de hade skruvat upp det där två snäpp. men det var inte nytt, däremot fick vi ju andra kraftgrejer som var nytt, i alla fall en grej som jag har här på listan och det var ju Force Healing, ja, som vi ju väl inte har sett i någon film på det här sättet. I legends. Mm.
2: Ja, det känns ju inte som något nytt, men, men inte på filmer. Nej, det tror jag inte.
1: Det känns ju jag, jag tänkte direkt så här äh, rollspels äh, och tv-spels. Liksom. <laughs> Forcibility, ja. Forcibility, ja. Liksom. Nej, men i Legends tror ja. jag de har gjort det innan. I böcker och serier så jag säkert. Ja, precis. Garanterat. Garanterat. Uh,
2: I The Last Jedi, eller Ryan Johnson, han hänvisar ju till den här, uh, vad ska man säga... Inte teleporteringskraften, men det här som Luke gör när han presenterar en dubbelgångare. Då visar han ju till den här boken som beskriver Jedi-förmågor. Den läste jag och Hanna när vi inför att vi pratar om kraften. Och där står är jag rätt säker om, också om helning. Mm. Den kom väl precis där omkring när Disney köptes. Jag vet inte, det är inte säkert att den är kanon. Men det är ändå så att Ragnar Johnson kände sig att om jag... Det här var inte taget i luften. Jag hänvisar till den här boken, så på något sätt Just är det. den ju liksom lite semikanon åtminstone. Just det. Så det är inget nytt, men det har inte visats i film.
1: Nej. Och de fick ju ta det i flera steg. De fick ju verkligen visa vad det var för någonting i, i lugn och ro. Om det var någonting som de verkligen eh, försökte förklara i en annars hysteriskt snabb film, så var det väl det här. I eh, med att de visade ja, det först med den här. Ormen, eller ja, vad det nu var. Ökenålen. <laughs> men hur många gånger har inte det gjorts? Vilket vad?
0: Ja, men så här, åh, elakt monster. Eh, kommer att attackera oss. Eh, och sen, oj, vi kan nog göra det snällt igen. Genom. Du är skadad. Ja, vi sätter ett plåster på dig.
1: Det. det är bara Det var snällt hela tiden. Det var bara... Man får inte döma ormen by its cover.
3: Jo, fast just den grejen har ju gjorts så många gånger på andra ställen. Det var ill... Ja, det var inte Till och med Star Wars. Vi har ju sett i typ
0: Resistance och Rebels och allt möjligt. Liksom.
2: Men jag upplever inte att ormen var liksom ond för att den hade ont. Utan jag upplever att ormen äter alltid allting som kommer ner men just i det här fallet så var det ett tack, men jag upplevde liksom inte att ah, jag har en skadad tass där, för jag är så arg så jag förstör saker, utan så här, det är klart, ormen kommer att äta upp vad som helst det kan ju inte få komma in ner mycket organiskt material i det där fallet, <laughs> tänker jag nej, faktiskt alltså, jag har... alltså hade Ray inte varit där så hade de varit körda jag,
1: jag tänkte också att om, nu hade hon helat den där, bara, ja nu äter jag upp det. Liksom. det hade jag också tänkt var ja.
2: nu har jag styrka <laughs> nog för att ta er allihopa <laughs>
1: Men för att man fick aldrig se själva skadan bli till va? Alltså det var inte de som skadade det här djuret. Nej, nej. Det kändes Jag tänker att det kanske var den
2: här tidigare snubben. Orchid? orchi?
1: Jo, men det måste ju ha varit ett tag sen tänker jag. Jo, tjej. Men hörni, hörni, hörni. Får jag gå tillbaka till de här
0: telepatiska förmågorna mellan Rey och Kylo? Um, för det är någonting som jag funderar på väldigt mycket, jag vet inte om ni kan svara på det men i, um, i The Last Jedi så säger ju Kylo att att uh, den förmågan att Rey inte har den utan att det skulle döda henne mm. och sen kommer det ju fram att att det är ju Snoke som det är Snoke som sätt... har gjort det ja. ja, och nu vet vi att Palpatine
1: typ var Snoke mm. uh, så är det liksom...
2: Har han hjälpt till där? Ja. Jag tänker att Ray har blivit mycket, mycket starkare sedan mellan Last Jedi och det här. Och att det kan förklara en del. Men jag gillar tanken på att det är Palpatine som styr och ställer det. även nu.
1: Det, det haltar ju lite grann kanske. Men det, är, det blir ju så... Jag känner att det är så mycket här i den här filmen som... som bara är en throw line. Eller någonting som swishar förbi. Och sen ska man försöka förstå vad det där är. Och hur det fungerar. Liksom. Hur de har tänkt när de har gjort det här. Och det, det blir väldigt svårt. Att eh, pussla ihop det. Så att jag vet inte. Eh, allt, de kommer ju säkert kunna förklara allt det här. På något sätt. Hur allting fungerar. Och hur det hänger ihop. Men det känns lite svajigt. Liksom. Om, om det är Palpatine som kopplar ihop dem. Eh, då känns ju steget till att han ska veta var de är hela tiden. Det känns ju också som... Kan, kan, hur kan han koppla ihop dem och inte veta var de är? Liksom. <laughs> Så jag menar. Det är för de letar men efter dig. Uh, ja, jag vet inte.
2: Jo, men han kanske vill att hon ska hitta honom innan uh, Kylo mm. vill göra det, till exempel. Jag vet inte. Det är, mm. Jag känner att Palpatine har... Många idéer och eh, det är inte alltid så lätt att hänga med på exakt vad hans huvudidé och plan är.
1: Nej, och inte heller om det är en del av den ursprungliga planen eller om han bara hela tiden flyttar eh, målet och, och eh, anpassar ja. planen, liksom, känner jag också.
2: Men det känner jag samtidigt hänger ihop ganska väl med hur pre-kulturellogin beskrivs. Att det är lite tvetydigt hur mycket han är där och petar och hur mycket han liksom mm. adhockar genom vägen och bara är anpassningsbar.
1: Ja, uh. det är ju så jag gillar att tänka på honom i och för sig. Men jag, jag är inget fan av det där att han har micromanaget hela storyn och vet allt liksom, att allt, precis allting går i lås. Det känns, känns inte lika roligt tycker jag men... Det ju jag jag
2: föreställer mig Palpatines plan. Liksom, som, som, som att han kan tänka sig många scenarier. Så att, så, han kan tänka sig att Kyla och Kray försöker döda varandra. För att då den som är, sen kommer tillbaka vinnande. Blir den starkaste personen. Och därmed bäst att föra över sin sens till. Mm. Eller vad det nu är han har. <laughs> så det kan jag liksom se som den ena grejen. Och det andra kan jag tänka är just att så här. Om det inte går och de inte dödar varandra. Ja, då kommer de teama upp med varandra och försöka döda honom. Alltså kommer de komma tillsammans med den här eh, duokraften. Och då kan han sno den. Så att, liksom han har en plan som har massa
1: backup-scenarios. Men det var det också. Det kändes inte som att han hade riktigt hundra koll på. Att de hade den här uh, duad-kopplingen. Uh, Eller?
2: Jo men det tror jag. Alltså jag menar, den kände väl snog till också.
1: Ja. Alltså. Jag upplevde det
0: lite som att det kom som en överraskning ja. i slutet tyck, för Palpatine. sätt när, ja, ja. när
1: han, när de ja, var okay. framför honom där, då Precis. liksom trilla
3: på lätten ner. Men det verkar också då, lite osannolikt. Exakt, och då beslöt han sig för att ta deras livskraft.
1: Mm, just det. Som någon sorts eh, omvänd force healing så kunde han stjäla livskraft. Liksom.
3: Lite Darth Nihilus. Okej. Okay.
1: Ja, jag har ju noll koll på de där. Eh EU Googlets. Jag fan va, suger väl ut. Uh,
2: Mestare ma va. Jag är eh. inne där och snokar va.
1: Innan vi går vidare och pratar mer om palpating kanske vi bara kan avhandla lite vad ni tyckte om eh, Ben då så småningom och eh, Rays relation till varandra. Det blev ju liksom ett riktigt det blev ju någon sorts eh, Känslomässig koppling och ja, någon sorts kärlek till slut. Men det blev också ett Romeo och Julia slut. Liksom. Eh, vilket jag, jag gillade som fasen. Men vad, vad tänkte ni när, när precis på slutet? där När, när eh, ja, han, han väljer då att eh, återuppliva Ray. Betala tillbaka tjänsten i princip. Och eh, med sina sista krafter och rädda Ray. Och sen, Nej, men... Så hinner de precis... Jo, jo, jo. Så hinner de precis bara se varann. <laughs> får den där pussen. Men... Och sen så... Är
3: jag som hoppas det inte skulle bli någon Raylund. Jag har gjort svårt för kyssen. Ja. <laughs> Nej.
2: Jag har gjort det svårt för kyssen. Men jag älskar allting annat med Kylo och Kray. Jag tycker att de har... Det är liksom... Det är skälen i den här filmen. Jag tycker den är otroligt viktig för Last Jedi också. Eh, jag hade klara, för mig känns det som att de kan älska varandra utan att det behöver vara det fysiska som på något sätt blir lite övertydligt i det hela, men jag, tyck, jag tyckte det var fantastiskt att Ray dog, jag började stågåta då, mm. jag tyckte det var ännu vackrare att Ben offrade sig liksom, och att de inte fick vara tillsammans och aldrig få vara den här diaden liksom, i verkligheten på något sätt, eh, däremot kanske jag trodde att det här var lite överspelat efter Last Jedi, för det kändes som att Kylo och Ray han Hade kommit så långt ifrån varandra. Så att jag var lite förvånad att de kom tillbaka. Men samtidigt tydligare.
1: Ja. Jag, jag tyckte resan var bra. Även med att de. De gled ifrån varandra. Att de liksom, att hon stängde ju dörren. Så här supertydligt i slutet på ja. Last men, men. Jag tycker ändå att hela den här filmen. Ja den gjorde jobbet. liksom Och sen. När, när jag var oerhört rörd på slutet. Och, och, och grät nog i en halvtimme. Mm. Sista halvtimme på filmen. Det var oerhört känslosamt. Mm. Och jag tyckte faktiskt... Skönt att det inte bara var jag. Nej, nej jag, jag tror jag hörde snyffningar i salongen. Kanske var Fredrik, jag vet inte. Men, <laughs> men, <laughs> det kanske var. Men jag tyckte det var riktigt bra. Och det var, det var skönt att de verkligen löste alla knutar. För att jag ville inte att Kylo skulle blir riktigt förlåten för det här fadersmordet. Jag hade svårt att se det på något sätt. Men det här kan jag väl skriva under på och tycka okej okay då, liksom. <laughs> han har betalat. Men så
2: kände jag precis, ja. jag med. Alltså han, Jag kunde aldrig se att han skulle på något sätt få överleva den här historien för att det, var liksom, det är så mycket han har gjort som är ja. oförlåtligt. Men det kändes vackert att han ändå fick visa att det fanns något gott där längst, 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 längst inne till slut. Men det blev
3: bara en Vader Redemption 2.0. It has Fast been så done det before... Det klarar
2: vi väl. Fast Låt hon, vi Låt hon, hon leva
3: i ångest <laughs> hela sitt liv tycker jag. V vad får vi nu? Det alltså, vi är ju att...
2: Vader post-prequels liksom. Han fick leva i ångest i 20 år och sen så fick han ha något fint i slutet. Den här gången fick det vara lite kortare. Och lite Men
3: nu finns det inga Skyhawkers kvar. kvar. Då vann ju Palpatine. Mm. Eh. Så jag förstår Nej, inte The Rise of Skywalker som liksom den sista Skywalken tekniskt sett dog. Och den enda överlevande var ju en Palpatine. Så.
1: Ja, är Skywalker. Men hon
3: valde ju precis. Hon valde sitt eget öde. Liksom. Jo, fast. Också. Att välja ett efternamn liksom. The Legacy
2: of Om jag går då
3: för Bernadotte så betyder det inte att jag blir kung över Sverige helt plötsligt.
2: Nej, men hon är ju liksom en force dotter av. Två Skywalkers. Vad du? Hon är blivit upptränad att vara Skywalkers. Mm. Så att liksom allting som har männeskraft att göra är ju kopplat till Luke och jo,
3: still. Jag kan ju in här. Skywalker.
1: Jag gick med Linnea, min, hela familjen gick på, på kvällen sen och Linnea är ju i, helt eh, grön. Hon har ju precis nu satt sig in i Star Wars. Så Men hon är verkligen eh, vaken och ställer frågor. Och så. Här. Och, eh, efter att vi hade sett det där då, så, så tyckte hon att eh, att Ray hade dissat hennes biologiska föräldrar lite grann <laughs> genom att ta Skywalker-namnet. Ja, hon har rätt. Uh, och det är ju en poäng. Jag började <laughs> svaja lite där och jag <laughs> tänkte, ja men hon har ju känd alldeles dem riktigt liksom. Uh, och jo men jag, jag
2: upplevde att hon älskade sina föräldrar men de, hon fick ju inget efternamn efter dem. Efter dem liksom. Nej,
3: precis. Jo, Palpatine. Har ni sett filmen? <laughs> ja, eh, den här filmen vi diskuterar, har ni sett
1: den? Ja, ja, vi har sett den. Men det är väldigt mycket tolkningar man kan göra här, helt klart. Vad heter det? Vi har tiden rullar på. Ska vi prata lite om då? Lite mer bara om hans plan. Och eh, the long game. Eh, han har ju sett att i det här templet då, tydligen i en jäkla massa år. Det var någon som hade räknat ut att han var drygt 110 år va? När det här hände, 113 år eller någonting. Jag vet inte hur det stämmer, jag har inte räknat själv. Men han var ju väldigt gammal och sliten. Han hade ju tydligen klonat kroppar och En av dem i alla fall vet vi var Snoke, tydligen. Fattar ni? Jag, jag tänker att Snoke var att det var Palpatine. Alltså, eller? Alltså att, att kroppen var bara en, 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 en vad heter det? En, ett kärl. En uh, avatar. Eller?
2: Du menar att det var han som styrde Snoke?
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förstå det här annars riktigt. Jag tycker att det var väldigt, väldigt oklart. Ja, jo, det, det kan ju vara på något annat sätt, naturligtvis. Men hur, hur, jag tycker hur det känns jag?
0: väldigt mycket som att de inte haft en riktig idé, liksom, utan de bara säger så att oh, Palpatine är tillbaka och han styrde allting och så.
3: Men du ja, tänker inte så mycket på det. det är ju filmens svaghet att man liksom börjar filmen och inom loppet av tio minuter så är det så här: allting som du har vet, varit med om förut som ni har sett innan, det var jag. Nu börjar vi nästa historia. Mm. <laughs> ja, det, och det, var, det var liksom jag ingenting jag som avhandlades. Vad, vad, vad var Snooks poäng? Något mer än Det var bara. Det var jag som var Snoke och så visade vi en burk med tre Snokes
1: i. De har ju varit så shift det hela tiden med snok Snoke är Snoke, Snoke är ingen, bla bla bla. Och han ser ju ut som ett misslyckat ja, men, <laughs> försök liksom.
3: det, så, det kändes ju det, som att han inte ville, som inte liksom ville veta av sjuan och åtta längre. Det var, han ville göra en helt ny film som inte har någonting med de här andra filmerna att göra. Det var verkligen, ja ja, det här ni ville veta, så här var det. Tud du, nu är palpat tillbaka en helt ny historia, skit i gamla. Och det står det lite. Men Robert, stora jag är svaghet. lite
2: inne på din. Jag är lite inne på din grej. Alltså, ja, ja, förklaringen mm, kanske lite svajig. Men jag håller med om att Snook kändes inte som att han var. Alltså så här, Vi visste att han kom från någon konstig del av Outer Rim, vilket är där Palpatina hinnade befunnit sig i. Och det var liksom, det kändes aldrig som att han har funnits på riktigt och varit en riktig. Liksom ancient person liksom utan det kändes som att det var något slags experiment över det hela mm. eh, så det jag däremot tycker har varit klurigt med Snoke är att liksom Leia och Han pratade om Snoke i början och, och som att så här, liksom, han förförde vår son och det jag inte tycker framgår är hur har Snoke haft kontakt med Ben och är det någonting de har tillåtit vid något tillfälle? Liksom, har de vetat om mm. att han har haft kontakt med Ben? Det är där jag hellre skulle vilja gräva. Men jag bryr mig inte så jättemycket om var han kommer ifrån. och så här, Säger Palpatine att det var han som gjorde Snoke? Ja, det kan jag köpa. Däremot är det kanske fortfarande lite oklart hur Snoke introducerades till den vanliga världen. Det är det hellre...
3: Men alltså, innan, innan, den här historia. innan den här filmen så ville jag ju veta vem man var. Men nu har de liksom degraderat honom till inlagd gurka. Alltså... Mm. Nej men det går inte för...
2: Det, han det nej, han var ju varit. bara liksom
3: någon person i en burk Eller tre stycken Då har han ingen historia, det är ju skittråkigt Det känns verkligen som Nödlösning på allting bara, nej, Det var jag som styrde honom That's Jag tyckte it. jag såg det där komma alltså.
1: jag, vet inte. jag tyckte inte det var så överraskande
2: ja, Jag kände inte det, det så men, en,
3: Nej, inte förvånad en, så Men jag, jag hade velat se lite mer värdigt På något sätt, något mer Det kunde ha gjorts mycket snyggare
2: något som var mer värdigt än den utsträckta tungan när han nu har i Ja, två. fast
3: har man liksom en, och en, alltså... halv, en, och en och en halv film med honom där han lägger bakom då, 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 det, då vill jag ha lite mer än bara burkversionen av honom.
1: De hade kunnat kosta på sig kanske några meningar exposition där.
3: Det hade jag, inte skadat. Hade inte en annan
1: grej som, som inte överhuvudtaget förklarades utan som verkligen bara blixtrade förbi när vi fick reda då till slut då, att, att Ray var en Palpatine det var att eh, eh, Palps Palle, ha, han har ju fixat en son <laughs> i något tillfälle för att eh, Ray ska ju då vara eh, barnbarnet eh, det här gick så jäkla fort i filmen så jag hade inte klart för mig när jag kom ut vad, vad som hade hänt där vem som var vad och vem var släkt med vem egentligen och hur såg släktträdet ut Uh, det här är ju också någonting som, som de bara levererar och uh, tänker att vi ska köpa <laughs> på raka arm um,
2: alltså det, det... jag håller med om att det var lite tveksamt kanske man kan säga min, min bild av det hela liksom, i och med att vi nu får reda på att han är liksom labbat ganska mycket så tänker jag att det här är ju inte en son han har fått på det klassiska
1: viset.
2: <laughs> jag tänker inte att han är klonen, men jag, tänker att det är liksom typiskt, ha jag skulle inte förvåna mig att han har liksom varit liksom, tvingat kvinnor att vara surrogatmödrar för kanske inte bara en son utan flera barn liksom. alltså insminering på
3: något men, sätt liksom. är det så svårt att tänka sig att Palle gökar Oh.
1: Ja, ja. Och framförallt är det någonting som är svårt att tänka på, om du får vad Man vill inte riktigt.
0: Men, men grejen, grejen är ju det att, att om det skulle vara liksom en traditionell äh, hur
1: men,
0: tillkomst... Hur menar du? Dirk. Förklara. Äh, så, äh, nej, nej men det, det går liksom ihop, råd, då måste ju måste en... ju det ha hänt när han... Var liksom kejsare och såg ut som ett russin. Men det finns ju
1: alltid folk som talade på vakt. russin-shaming. Ja.
2: <laughs> jo men jag, jag tänker också att det måste ju varit i kejsartiden. Om det in, alltså om det har varit mer naturligt. Men däremot kan jag liksom mera föreställa mig att han blev kejsare. Och bara kunde bestämma hur han ville fortplansa sig. På precis det sättet han ville liksom. Och att då tvinga på sig... Tvinga på kvinnor att liksom föda hans avkommor. Det känns mycket mer så här in character i mitt huvud. Det känns
1: helt i linje. Och det var dit jag får också. Jag tänkte att antingen något sånt. Eller så är det här labbet som han ju uppenbarligen har lagt ner mycket, mycket tid och resurser på. Liksom.
2: Alltså det jag tänker är liksom att Vader har ju alltid varit en så här, liksom en lös polin. Mm. <laughs> och... Och han, vi har ju ändå kunnat se mer och mer nu att så här, kraften är någonting hyfsat ärftligt. Eh, så att det skulle liksom inte förvåna mig om han har skapat lite avkommor bara för att se vilka av dem som är kraftkänsliga och vad han kan utnyttja.
1: Mm. Men då blir ju hans son som, som förkastade sitt arv och stack iväg, skaffade sin familj och gömde sin dotter, det blir ju oerhört intressant måste jag säga. Ja. Den boken vill man ju läsa. Jag tycker det hade funkat funka bättre om de bara hade dragit det här midi kortet igen. Liksom. Oh.
2: Wow, det hade varit hjälpt.
1: <laughs> <laughs> Men det är inte det här roligare ändå? Rent spekulat, spekulationsmässigt. Ah, jag vet inte. Alltså jag, tycker, jag tycker att det
0: beslutar Ray lite också, känner jag. Jag känner så här, oh, är hon från den linjen? Liksom? Det... Mm. En skulle mycket hellre se att hon var liksom skapad av kraften eller någonting sånt.
2: Jo, det kan jag hålla med om. Eller bara att hon var den här nobody som vi pratade om. Eller som Kylo pratade om i Last Jedi. Det hade varit eh, mer värdigt. På något Fast sätt. jag
1: tycker det gör ju också hennes, hennes, eh, hennes val på slutet större. Och viktigare. Liksom. Hon bestämmer själv. Sitt, både sitt öde och sitt ja men sitt arv då, då. hon ska ju hon, hon väljer själv vägen liksom. man, är inte, man är inte sina föräldrar
2: <laughs> men då blir det det, det är väl där man kan, jag kan hålla med Daniel att då kommer vi tillbaka lite för mycket till Vader Luke-historien att den har vi liksom gjort lite mera innan, jag ser hellre då att hon var en nobody som kanske blev tilldelad kraften i samband med att Kylo Ren blev, växte och blev starkare liksom. Jag hade hellre kört det spåret och att hon kom från sidan och fått en viktig roll i galaxen än att hon liksom hoppar tillbaka i det här familjeledet som vi mm. har sett några gånger förut.
1: Det som var konstigt också med det var ju att de liksom verkligen la upp en smashboll för det i den förra filmen. Med den här stallpojken och att alla, alla kan vara en Jedi och alla har kraften och, och sådär. Kommer ni ihåg att i slutet på ja, Lästjädra så var det den här stallpojken som plockar upp kvasten med kraften så här. Och, och ja, det slut. hela filmen slutar ju på honom väl.
2: Nu känner jag att jag kanske kommer lite utifrån huvudämnet här. Men personligen upplever jag att J.J. Abrams... Alltså han, är, han skapar filmer väldigt väl. Det, liksom, det blir spännande bra filmer. Men jag hade nog hellre sett en tredje regissör. För att jag känner att... Eh, det var lite för tydligt att J.J. ville strunta i Ryan Johnsons grejer. Och på något sätt hoppa tillbaka till det han hade byggt upp i sjuan. Och jag känner att hade det hade varit en helt färsk regissör. Så känns det som att då hade den personen fått förhålla sig till sjuan Med liksom ja, samma med riktning. Mer liksom. Ja, precis. För nu kändes det som att det, var liksom, det blev lite för mycket grejer som stängdes ut från Last Jedi. Och visst, så här, den har inte fått liksom, det kärlek eller så enorm kärlek bland fansen eller var i varje fall splittrat många men liksom, så jag förstår ju att det kanske är ett säkrare drag men eh, det känns lite konstigt att på något sätt bara ignorera Last Jedi, för då blir det verkligen som att alla fans fick vad de ville när de ville skriva bort Last Jedi ur historien Jag
3: håller med, jag håller helt med, för det kändes nästan övertydligt ibland att nu det är det sådana här de pikar lite varandra hela tiden fram och tillbaka, först Raine Johnson och nu J.J. Abrams liksom det blev lite barnsligt nästan att de vi sitter och bevittnar. Hur de tjafsar med varandra yes, på något skinnab. sätt. Ja, men lite så. Uh, så det här tyck, så här jag tyckte jag, jag du, han, nu ska jag Ryan smälla dig Johnson, på fingrarna så kändes
2: det som att han. <laughs> okej. Okay. För Ryan så kändes det som att han valde att gå sin egen väg. Men jag kände inte att det kanske nödvändigtvis var för att. Han ville liksom vara jobbig mot JJ utan bara så här, men här, nu ser jag att den här är på väg åt det här hållet. Eh, men då, när den redan har varit på väg åt det här då blir det lite konstigt att backa.
3: Det beror lite på hur man ser det. Alltså, som jag har tolkat det så har ju Rain Johnson sett att eh, Abrams har gått försäkra kort att han har gjort liksom det man gjort förut och, och saker som förväntar sig hända. Så Rain Johnson har försökt liksom, nej nu ska vi göra det som inte förväntar sig. Så indirekt jag har jag sett det, det som Abrams liksom här, nu ska vi inte göra det folk tror kommer hända. Så,
1: ja, jag håller med Daniel och jag, och jag håller med om att det är synd, det är lite synd att den här filmen, för det hade jag verkligen hoppats att den här filmen skulle lyfta eh, The Last Jedi, liksom. Och det gör den inte. Den nästan, nästan, eh, tillintet gör The Last Jedi. Alltså, den, eh, ja. The Last Jedi känns nästan onödig. Eh, i, I många... På många sätt.
0: Jag, jag har även svårt att se. Uh, men jag kanske är ensam om det. Jag, jag ser nästan inte den här filmen som en fortsättning ens på. Mm, du är
3: inte ensam om det. Det var, det var nästa grej jag skulle Nej. ta upp också. Det här känns som avslutningen på en trilogi. Som jag fortfarande inte har sett de första två filmerna på. Okay. Det känns som en helt fristående film. Och mycket just på grund av det här. Första tio minuterna. Nu ska vi avhandla allt som har hänt. Jag låg bakom där Strunt i allt som har hänt. Nu är min nya story här nu vi har jag palpat in här. Mm. Det liksom hör inte ihop med någonting. För han kan säga hur mycket som helst att han har led bakom det i den nyaste filmen. Men det finns inget sätt för mig att komma tillbaka till sju och 8 C:s planteringar där jag kände så här, ah vad smart. jag det är klart pal palpatin gjorde det här och det här. Utan det känns ju som världens största efterkonstruktion. Vi måste rädda det här, vi måste göra någonting, vi slänger in palpatin. Folk kommer att gilla det. Och sen liksom att det bara, jag... Han
1: var bakom allting. Men jag har lite svårt att det känns för tidigt att uttala dem. Jag måste nog se om trilogin tror jag. Och se om jag kan se de där kopplingarna. Och vad tänker du om, om, om det han har slutet. Huruvida det här är ett slut överhuvudtaget. Kan man, kan man hävda ja. det ens. När, när vi har alla personer i livet. och är så och Ja, i lopp?
2: Det brukar ju hjälpa att döda av några helt klart. Jag, hade ju, jag skickade ju lite spaningar innan för jag satt och skämtade om att jag skulle sitta här och bara låtsas att jag hade förutsatt allting eftersom det inte fanns inspelat att jag hade <laughs> tänkt det gäller andra, andra, andra. Men jag hade faktiskt en idé om att Ray skulle visserligen få överleva men utan Kylo som jag var säker på skulle dö så skulle inte hennes kraft heller få finnas för att det, man sa ju liksom innan att de var så uh, ihopkopplade på något sätt. Uh, så jag hade en bild av att Ray's kraft skulle försvinna och därmed skulle liksom det inte blir någon naturlig fortsättning på Jedi-orden till exempel. Och det hade jag gillat mera. För nu känns det som att det ändå finns en väldigt tydlig fortsättning. Hon har byggt en ny ljusabel som härligt nog var gul visserligen. Men, <går> men, eh, men jag, hade, jag hade uppskattat mera att hennes kraft försvinner. Visserligen kanske det kommer komma kraftkänsliga i fortsättningen. Som den här lilla eh, sopande pojken. Men... Men då finns det liksom inte samma grund och struktur att stå på. Det är inte lika troligt att en kraftkänslig pojke kommer att kunna skapa någonting motsvarande en i Order om han saknar all kunskap till exempel och träning. Eh, så att jag, hade, jag hade uppskattat att det är mera. Eh, det jag, kan, jag vill bara nämna att det, det jag tyckte kanske som jag när jag var inne på det här med att J.T. Abrams kände som att han ville koppla, plocka upp sina egna bollar. Det var väl dels förstås eh, hennes föräldrar och hela den mystiken vi har Knights of Ren men också det jag tänkte på var lite det här eh, Bens snack om så här, när han pratar till Vadermasken att här, jag ska slutföra det du påbörjade eh, som alltid var lite så här tvetydigt i eh, Force Awakens som man nu skulle kunna koppla till att han ändå dödade Palpatine eh, att på något sätt kändes det som att JJ la upp en boll om att Kylo Ren är på något sätt ändå lite så undercover. Han måste verka ont för att komma närmare och sen kunna förgöra den totala tala ondskan. Men det spåret tog ju inte Last Jedi. Så då blir det lite knökigt att det kom tillbaka till det. Men på något sätt kändes det som att det var, det var någon slags grundidé J.J. hade som, som han sen kastade tillbaka fast från ett annat håll så det blev liksom inte lika smart.
1: Ja man undrar ju. Hur det har gått till liksom. För det är ju omöjligt att de inte har pratat. Liksom. Det känns ju helt osannolikt. Och då skulle väl liksom J.D. ha framfört alla de här idéerna, tänker jag. Och sen skulle någon mm. skulle ju då i så fall Ryan bara helt bortsett från det. Det känns, det känns inte. Dels tycker jag inte det känns som Ryan på något sätt. Han verkar inte ha den. I för sig så säger de att han har en nypor och är betydligt mer bestämden vad han ser ut att vara, men men, <laughs> men ändå ja, ja, jag vet inte
2: Jag köper inte riktigt att Kathleen Kennedy skulle ha strukit en sån grundstory, alltså om, om JJ var tydlig med att så här, det här Nej. är min vision och så säger Kathleen bara äh, vi skippar det, för sen tar vi tillbaka det till den sista filmen så, så får du göra lite vad du vill med det mm. ehm, för då blev det blev den en konstig omväg, men, men det här tja, äh... nog om det liksom.
1: <laughs> Men det som ni sa om att eh, ja, ni alla tre var väl inne på det, jag hade varit fräschare att ha en tredje regissör det, det kan jag verkligen skriva under på det tror jag hade varit nyttigt faktiskt ska vi säga något mer om Palpatins fantastiska planer det här det gick det att förstå det här först var han ju väldigt mycket så här. han, han gav Kylo uppgiften att ta, ta koll på flickan döda flickan ta slut på jädda en gång för alla Um, och den orden stod ju väl ända fram tills att Rey dök upp där på, på templet då helt plötsligt så ändrar sig Palpatine och har en annan grand masterplan där han ska få henne att i vredesmod döda honom och därmed uh, fortsätta linjen och bli kejsarinnan det här är ju inte alltså det är väl egentligen samma tanke på något sätt som Sith hela tiden kör att, att mästaren ska ersättas av, av sin elev men, men kan ni reda ut det här åt mig. För jag vet jag inte tänker att det,
2: det kluriga är ju huruvida man ska tolka det bokstavligen eller inte i liksom rule of two. Uh, men för att på något sätt tidigare har det bara varit så här, ja, men när en Sith blir starkare, då är han redo och döda sin mästare, och därmed blir, blir Siths alltid starkare och starkare. Och det kan jag på något sätt köpa egentligen, men jag tyckte att tanken på att om de dödar personer i vredsmod. Vilket de alltid gör. Att det på något sätt kan vara ett sätt att red. Konkret. Ta någon annans kraft. Okay. Gillar jag mera. För att jag tycker att det motiverar rule of two. Mycket mycket mera. Och förklarar bättre. Hur två och sists. Och bara två och sists har kunnat klara sig så länge.
1: Det är liksom inte rent så här evolutionärt. Att den starkaste vinner. Utan det är de facto så att. När man tar. Man tar den, de man tar den andras också. kraftpoäng. <laughs> liksom. Ja. För att prata tv-spel.
2: Men jag vet inte om det var det det verkligen var. att de, Det var det de verkligen sa i filmen. Men så jag tolkade det mm. då. Men jag känner att jag kan ha missuppfattat hela den historien.
1: Fredrik, vad, hur tolkar du det här?
0: Ja, äh, det, det är en sån där grej som jag fortfarande är vid. Jag behöver nog se filmen många mm. gånger till. För, för att kunna uttala mig. Ehm... Um, men hur... Jag vet inte, men det känns ju... Alltså jag, jag tolkar det lite som att han liksom anpassar sig kanske efter stunden mm. med sin plan. För att han gör ju verkligen en tvärvändning. Mm. Onekligen. Och sen är det inte... Minns jag fel? Eller, han vill att Ray ska ta tronen. Mm. Så att han själv lever vidare i henne då, eller...? Ja det, ja.
1: ja, det låter ju väldigt osjälviskt när han säger det vilket får en direkt att bli lite tveksam på om det, om det liksom är sanningen för det. det. verkar inte. Det känns inte som honom riktigt. Men Daniel, du är ju en Sith. Åh oh, nej,
3: men tackar, kille.
1: <laughs> är det här går du förstå det här upplägget att han det här med funkar ju så som han tror att när man när, när ens Sith dödar sin mästare så så tar han över den kraften, samlas Liksom allting i den Du tänker
3: Highlander-principen. Man suger åt sig kraften när man döter en annan. Eh, nej, jag tolkar... Som ja, jag har fattat, precis. Rule of Two. Så handlar det om att, att man försöker koncentrera på att liksom få SIF-linjen starkare eftersom det var så mycket backstab förut. När det var så många alla vill åt kraften. Så man fokuserar på att två åtgången och att den som var mästare lärde upp apprentisen tills den blev bra nog att döda sin mästare. Om prinsen inte kunde döda mästaren så hittar de ju en ny Apprentice tills att den det fanns en Apprentice som var bra tränad nog, så kraftfull och liksom har fått den kunskapen att de kunde döda sin mästare och ta en ny Apprentice. Och hela tiden så blev det en steg steg uppåt ja. eh, på det sättet.
1: Just det. Men det här är ju något annat. De facto. Han pratar ju här om att det ska... Liksom gå igenom och han ska leva vidare genom henne. Men det, och hon ska ta det, det är lite och
3: tveksam bli. till så här liksom om de har förklarat det dåligt eller att de missar chans chansen att förklara. För jag tänker att det här är ju, har ju någonting med Darth Plagues lära att göra. Uh, mm -hmm.
2: Ja, jag tänker också att det finns ett alternativt förklaring och det är att han kan medvetna. Ja, men jag
3: tror det är hans, hans grej. Är
2: över. Okay. sin själ i en ny, i en ny kropp ja, liksom, att det är någonting ja. han specialiseras på men jag, jag gillar den andra filmen,
3: <laughs> men jag tror att <laughs> det är så det
2: egentligen ska, ska vara <laughs> Nej, men jag, jag, för jag har alltid varit lite skeptisk till Rulotur men så att det här är liksom i min nya lilla headcanon så kommer det här kunna vara möjligt men jag tror i filmen så tror jag att det kanske är mer att han klarar av att föra över sin... Jag känslan. tror det
3: är hans egen specialability, Ingen för att organiskt. när man möter honom första gången, precis när Kylo Ren kommer fram då kör ju den där linen eh, jag kommer inte exakt hur den är, men den där some people uh, think is unnatural eller consider unnatural, hela den där linen som han drar för Anakin, han drar ju precis den också det känns som en vinkning till aha, du kör Darth Plagueis-grejen på dig själv nu, det är därför du lever och... Ja.
2: Ja, absolut det
3: är, det är ett schysst subtil grej och jag blir ju glad för jag har ju hoppats han skulle komma tillbaka för att han har spunnit vidare på Darth Plagueis lära och, och eftersom jag tycker Darth Plagueis boken är den bästa boken hittills, den är cool. Jag tycker att det är supercool
1: Så jag gillar ju den här biten alltså överlag både första det gick väldigt fort där i början och det, det var rätt coolt tyckte jag ändå att man verkligen kastades in i det där och så jäkla snyggt det här templet också vi måste ju säga det också rent visuellt jag gillade det som fasen hela templet planeten, jag vet inte så mycket att säga om kanske men, men templet och labbet och den här riggen som man
3: hänger i. men hela, i, hela laboratoriet äh, känns ju som, någon, som en blinkning bort till plagesboken, just det här laboratoriet de forskar forska fram ett sätt att leva för evigt så jag, jag, jag tolkar ju ja. som att det är så han gör han, 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 han kunde Darth Plagues hemligheter och det är så han överlevde och det är så han föröver sig själv ja, men vi får väl inget svar det var ganska otydligt trist jag tycker man tappar lite bollen att man liksom ja. inte kopplar ihop det för att jag kopplar, jag kopplar känner jag men jag vet inte om alla andra kopplar liksom de som inte är så inne på Star Wars men ändå sett alla filmer
2: Jo, men jag tror att, alltså i och med att den här frasen unnatural, alltså det var ju så att man mm. nästan kunde säga det samtidigt som han sa det i filmen mm. för man visste så här nu, nu kommer jo, han att vi... visa till Cleggius, liksom. Eh, så jag tror, har man sett Revenge of the Sith, då tror jag inte det går någon förbi.
3: Ja, men som folk med mitt jobb som gillar Star Wars, men inte vet så mycket mer som, <skratt> som frågar liksom, sådana som oss som grejer är Nej, men de har ju sett alla filmer. Ja, och inte
2: veta om Koppla
3: dem, det är det som är frågan. För liksom Star Wars är ju ändå för dem också. Det är inte bara för oss som sitter här och poddar och hardcore-fans. Så jag funderar på liksom hur många. Ja, är, jag kommer ju ja. säkert få frågor. Hur överlevde han? Hur överlevde han nu när jag kommer tillbaka till jobbet efter julen? Men det, är den, det är väl den bollen mm, jag får ta. Hur överlevde han?
1: För övrigt. <laughs> alltså, det här skulle man ju vilja nämna också. För det var också en fråga som min dotter klickade ur, så här: men hur överlevde han? Han var ju på Dödsstjärnan blev nedkastad i ett bottenlöst schack eh, några minuter innan Dödsstjärnan exploderade. Hur men Luke han?
2: hoppar ju typ ner i ett bottenlöst hål <laughs> i Empire och klarar mm. sig fint. Så att jag känner att äh, det, finns, det, är så
1: det finns en liten lucka <laughs> Han glider ut och blir upplockad ja, det. Fair enough. <laughs> fast, det, fast det
0: där tycker jag är ett problem. Mm. Ja, jag, 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 jag tycker att det där blir ett problem liksom för. Det blir ju någon slags explosion efter att han dör i episod 6.
1: Mm.
0: Ehm, och det blir ju typ samma sak i den här filmen också. Hur ska vi någonsin veta om det här liksom var.
3: Men här, här blev han ju super liksom dör, som han skalad som han. Jag jag. Han, alla, alla hudlager och allting försvann ju bara på honom. så. Att, här var ju mer definitivt och visuellt tycker jag. Men jag... han kan ju uppenbarligen byta föra över sig. Jo, fast om du filmen. krossar syltburken så har du sylten över hela marken ja, i och för sig. Ja. Det, ja, jag, du... jag tror inte vi
1: ska vara säkra på att han inte kommer tillbaka.
3: Men å andra sidan så har han
1: inte, det här labbet finns inte kvar heller nu och liksom han kanske hade allt det här redan då på den tiden, på, på OT-tiden. Att falla tillbaka Men om, på.
2: Eh, Daniel det du sa om det här med förklaringar och sånt där, alltså jag insåg att jag jämför den här filmen ganska mycket med Avengers. Alltså eh, mm. att den har exakt samma ultra höga tempo. Och jag gillar absolut inte Avengers. För, det, för jag tycker att det liksom, man hinner inte få något djup i någon karaktär och ingenting.
3: Alla eller de, att vilken liksom, särskilda Avenger?
2: Alltså jag har sett, jag vet inte, de första, jag såg de första mm. två, tre någonting sånt där och jag tröttnade. Eh, jag var inte intresserad av någonting. Och jag har ändå sett ganska mycket spin-off-filmer. Men jag tyckte liksom att det blev platt. Eh, och jag känner att det som gör att jag inte upplever den här filmen som särskilt platt är för att jag är så investerad i allt runt omkring. Men skulle jag inte vara det så tror jag att jag skulle få samma typ av känslor som jag får med Avengers. Att jag, liksom, jag bryr mig inte så mycket, jag känner att jag hinner aldrig få någon förklaring till någonting. Det går bara ultrafort och det blir ointressant. Så att jag kan tänka mig att är man inte ett väldigt entusiastiskt fan så kanske den här filmen faller lite plattare än vad det gör för mig. Att på, egentligen borde jag tycka sämre om, om den när vad jag gör, men eftersom jag till exempel är insatt i plagius, då behöver jag inte mer än a natural för att det ska räcka. Mm. Eh, men för en vanlig tittare så kanske det blir lite fånigt. Eller lite för ja, märkligt bara allting.
1: Ja, det där är ju precis. Jag tror, jag tror också det där att vi fyller i så mycket på farten, men om det är bra eller dåligt det vet jag inte om jag kan svara på för att vi, vi skjuter ju också vi, vi petar ju hål i den här historien så lätt också, så jag vet inte om det är bra eller dåligt mm. men hörni, ska vi, ska vi lämna Palpatine eller något som ja. ni känner att ni har osagt just kring det här med, med deras möte där och, och, och sist templet och
3: så Nej, jag tycker att Palpatine var det bästa med hela nya filmen, ska jag. Mm.
1: Det var i alla fall superbra, jag håller med. Jag tycker det var askoolt att få komma dit och se allt det där. Men jag håller med om att, att, att Palpatine var fantastisk. Alltså han har ju aldrig varit så otäck som i den här filmen. Nej, det var ganska det läskigt för, för en tioåring kan jag säga. Och du skrev det också, du var ju väldigt klarsynt där Fredrik måste jag säga i din recension, att det var man ska nog tänka sig för en gång innan man tar med barnen för att man måste ju känna sitt barn liksom. men det är ju ganska mörkt och suggestivt och han ser ju läskig ut
3: och sådär ja, Min dotter är sur för att hon inte fick gå med på Bio, och jag sa, jag lovar att när vi köper filmen eller vi köper filmen så fort den kommer ut, då ska vi titta tillsammans och så såg jag Palpatin på bio och det första jag tänkte var, hur fan ska jag kunna visa det här <laughs> ja, för henne? Den här
2: filmen ganska... är bara tre och en halv minut lång nämligen
3: Ja just det, <laughs> för att berätta för det <laughs> Precis typ ja, bara allting
2: med C3PO inte så mycket mer.
3: Men eh, på tal om Palpatin en till sak som man kom på som är större på, det var liksom likgiltigheten att folk liksom inte reagerade mer på att han var tillbaka. Det var så
2: eh är
3: tillbaka, va är han inte ja. död? Hur överlevde han? Och så kommer någon in och säger: "Ja, ah, du vet, siffror, lite magi, klonfabriker." Ah, okej. Okay. Det är okej. Okay. Då fattar vi. Och så jag var det ingen jävla
2: bråttom i alla filmen. Ja, de har ju bråttom. Men,
3: men det var, de tog igen
1: fram det. De lyfter. Ska, ska vi verkligen tro på det här? Det Är sant då? Sådär. De fick ju med det i alla fall.
3: Mm. Ja, men det, det kändes... Alltså, fan, om du helt plötsligt får vi veta på Aftonbladet. Ja, men Hitler är tillbaka. <laughs> och så kommer någon bara... Ah, men du vet, tysk magi, tyska runor. <laughs> ja, jag skulle köpa det där. Liksom, <laughs> okay, ja, <så> precis. <laughs> det, det, det. Ja, det fan var en någon annan film. tveksam. Vad
1: liksom. heter det... Apropå det där tillfället när de pratar om det där, om, om eh, när de står på, på skogsplaneten under, under kryssaren där och har ett litet snabbt möte. Eh, Leia och Carrie Fisher var ju en stor snackis innan eftersom hon, eh, ja, det, det var ju klart sedan länge att hon skulle vara med i den här filmen. Men hon dog ju långt innan så att det var ju det var alltid en... en Ja, en, en stor fundering hur de ska, skulle få det här att funka. Och de måste ju onekligen ha, ha kör, spelat in ganska mycket med henne. För att det här vart ju ändå ganska bra. Även om jag upplevde att alla scener runt henne kändes ganska lösryckta. Och eh, krävde ju ändå ganska mycket heavy av de som var bredvid eh, Leia. Men, men trots allt liksom, det vart väl ganska bra va? Eller vad, vad tycker ni liksom? Fredrik, vad, vad skrev du i din recension?
0: Um, jag tyckte det fungerade förvånansvärt bra. Jag hade nog förväntat mig liksom, att hon skulle vara med mycket, mycket mindre än vad de mm. faktiskt var. Um, det skulle ju vara intressant att höra uh, åsikterna från någon som kanske inte riktigt har koll på uh, Carrie Fisher och liksom vad som hände med henne. Mm. Mm, om det blir tydligt för, för det blir tydligt för oss för att vi vet ju liksom att hon är död sedan länge och um.
1: ja, precis, någon som inte har koll alls liksom om de
0: tycker mm. att det
1: var konstigt på något sätt
0: ja, men för mig funkar det jätte mm. ja, inte jättebra men, <laughs> men liksom dugligt i alla fall ja. om man ser så
2: jag sa ju att jag typ inte störde mig på någonting med filmen men den här, jag hade jättesvårt för Leia senare faktiskt jag är glad att hon fick en roll att Leia fick en roll mm. för att det blev rätt tufft att få reda på att hon också hade tränats och sådär. Och att hon ändå hade en stor påverkan liksom på race-träning gillade jag. Men varje scen med henne var för mig. <laughs> okay. Men jag håller med, Fredrik, att jag kan tänka mig att vet man inte om vad som gäller. Då kanske det här smälter in jättebra. Det var bara att just nu kändes det som att de fick skriva all del. Alltså det var som att de hade så här. Och Fisher har sagt ja i en scen. Vänta, jag ska komma på en jättekomplicerad <skratt> fråga. Och, liksom, ja, men, de fick jobba väldigt, Manuset fick ju skrivas väldigt mycket runt allting de hade. Och det, det var knepigt för mig faktiskt. Ja. Uh, och det var sådana här grejer som gör att jag försöker att inte ta reda på så jättemycket om filmproduktion och sånt. Så alltså jag har ju aldrig varit <laughs> intresserad av originaltrilogins produktion heller. För att det, det, det för mig förstörde det faktiskt. Det tyckte jag var synd.
1: Ja, det, det, det blev väl lite att kolla in under uh, Wizard of Oz uh, bakom skynket. Vad heter det? Mm, någon annan grej, en annan grej som vi skulle kunna prata om då är ju flashbacken där vi får se unga Leia och unga Luke. Och det faktum att Leia i princip var färdig Jedi men, men väljer att inte ta det sista steget. Eh, på grund av en force vision. Eh, vad ska vi säga om det här? Liksom? <laughs> jag vet vad jag tycker. <laughs> eh, Hanna var det någonting som du reflekterade över? Liksom?
2: Jag blev lite förvirrad. Jag, hade gärnat... jag kände att jag inte riktigt tänkte med där. Alltså, ja, som du sa, hon det som att hon var nästan tränad. Sen så fick hon reda på att... Ben skulle falla. Men jag förstod inte riktigt logiken kring att hon behövde sluta i med det. det. Det kanske förklarades men jag kände, jag kände att det blev lite mm. förvirrad. Det andra... Ja, jag Nej, att. Jag hade en
3: diskussion med en annan i där för inte heller. Och den personen, jag kommer inte ihåg vem det var, påpekar att hon insåg att hon var gravid. Då är därför hon slutade.
1: Ja, det var inte så jag uppfattade det. Här, utan hon, I filmen så säger man att hon, hon såg... Det går snabbt ju. Det är Luke som, som förklarar. Att hon hade sett sin sons död. I slutet av den här stigen. Så att om hon blev Jedi så skulle hennes son inte överleva. Det är så det bara sägs. Men det är ju som sagt, det är en mening och det går ju i raketfart ja, liksom. Vill... Okay. Jag... Men
2: samtidigt känner jag att om hon nu var nästan klar Jedi, eh, då, alltså för mig är det som att ja, men då är hon, väl ju, hon är ju mer Jedi än vad Rey kanske någonsin kommer vara. Ja, man går inte tillbaka till eh, ruta
3: 1 bara för det. Nej.
2: Nej och och för det jag känner jag att i Force Awaken som ändå är en till JJ-film så är det så mycket fokus på att liksom, det är Luke som är liksom, den Jedi som är kvar i den som är hotet men i fall Leia har varit så här 97 klar hela tiden. Då blir det lite konstigt att, att man liksom aldrig har nämnt henne tidigare. Det förklarar visserligen hennes förmågor i Last Jedi men utöver det så känns det som mm. eh, lite som en chock för mig faktiskt. Och att i att den desperationen också
1: som de befinner sig i, i The Force Awakens, i den situationen, Luke borta. borta, då borde inte hon ha klivit fram då? ja uh, uh, <laughs> nej, det, jag, det blir väl... där,
2: där kan jag köpa det Daniel sa att, uh, att man struntade till och med i saker från Force Awakens i den här filmen
1: uh. det där kändes ju som någon sorts for, uh, fanservice uh, som är
3: ja uh, uh, det blir ett problem helt enkelt uh, men var inte så en hashtag ganska nyligen saber for Leia eller någonting? det känns lite som så fanservice för att mm, uh.
1: oh, men det är ju mm. inget nytt heller, det har ju pratats om jättelänge ja. uh, och jag förstår det, att folk vill se det, hon är ju en sån superhjälte men man kan inte göra det till vilket hon är ju pris som another, helst
2: liksom, ja, hon... liksom, som Yoda säger
1: ja exakt, precis så det är exakt exakt, i och med den throwaway lineen från Yoda och att det är Leia som är den andra och så har vi ju på något sätt alltid, det är också en sån här kollektivt fanmedvetande. vi vet ju att hon hon har ju fått den här utbildningen. Liksom. Men det har aldrig visats. Den har aldrig riktigt varit filmkanon förrän nu. Det är coolt liksom. Men det rimmar inte riktigt. Jaja. Det var snyggt gjort i alla fall. Det var en snygg flashback. Rent om man bara skulle se till vad, vi, vad som var på bild, bilderna. Liksom
2: jag tror att jag, man kanske kommer få se den här nya trilogin lite som tre separata filmer som är väldigt mysiga i sig själva nu för oss som <laughs> gillar The Last Jedi, men man kanske inte behöver se dem tillsammans på samma sätt liksom. alltså jag, jag känner att det är tre filmer med ganska olika karaktär och att det, det kanske får vara så men jag ska inte klumpa ihop dem för mycket
1: <laughs> a 17 Eh, eller så är vi för nära Vi kanske vi får ge det lite tid eh, Det brukar vara så att jag eh, de, de här li, lite vassa kanterna Slipas av efter Efter ett tag Och så, och så ja, flyter det lite det. bättre liksom. ja, Vi får väl se hur det utvecklar sig Ska vi gå vidare eller Vi har, vi har ju rätt många andra karaktärer Och ganska mycket händelser också Och, och snacka om ska vi prata lite om de andra i det gamla gardet för vi får ju faktiskt en rätt ja, full uppställning här vi får ju, vi får både Lando och vi får Luke och vi får en liten scen med Han Solo eh, vi kan ta Han först då. en ytterbytte scen, fast tung ju och fin tyckte jag eh, men han har ingen screen credit eh, märkligt nog en drömsekvens då med, med Ben jag tyckte det här var jättefint faktiskt, och det kändes som att den här konfrontationen som Han ändå gjorde då i The Force Awakens att den på något sätt, den slog i en stor kil liksom, och, och Kylo ja, han var det där misslyckades han var, det var inte alls helt lyckat han blev inte sig själv efter det där vad säger du Daniel var det här någonting som som du gillade, att han dök upp
3: där. Uh, ja, vanligtvis brukar jag inte gilla de här fanservice cameo grejerna från de äldre. Men just den här scenen gillade jag. Den var, den var fin tycker jag. Mm. Uh, men det var bara jag som lade märke till att hans röst lät annorlunda. Han lät som någon helt annan person. Du sa det
1: här tidigare, jag, jag tyckte inte det. Jag, tyckte, jag, jag tror att det var han. Liksom. Jag tror inte det var något klipp och klistra där, han har kommit tyckte, in och jobbat
3: ett par känns Det bara lät som out of character. Jag vet inte. Det, det distraherar mig lite, men jag gillade scenen. Den var väldigt lugn. Det så stormig miljö. man fick till jättefint där. Och att det var som en spegling av den gamla scenen. Mm. Men, med en annan twist. Jag gillar den. Jag gillar den. För att vara en sån cameo-grej. Det känns ju som en cameo-grej. Liksom.
1: Ja, men nästan men om mycket annat har, lite, skra, har skramlat lite grann så, så tyckte jag att den här satt helt gjutan liksom, faktiskt mm. uh, Ja, ni andra då? Fredrik, vad tyckte du?
0: Ja ah, Jag som tänkte vara tyst, bara får inte vara negativ men <laughs> <laughs> uh, Ja, förresten jag håller med Daniel, jag tyckte att det var någonting med rösten som var mm. lite off på något sätt
1: jag vet inte riktigt vad det var. Det var Frank oss som gjorde det.
0: Men jag vet inte, jag tyckte den här scenen, det kändes... Det var liksom lite för mycket upprepning från The Force Awakens. Det var i princip samma sak, tyckte jag. Och det kändes som att... Det var ju där Kylo svängde liksom, men det, det kom så... På något sätt. vad? Jo, jag tyckte det. Jag, jag upplevde Kylo som att han var helt förlorad liksom. Och sen så...
1: Ja, men det här var väl efter att Ray hade räddat livet på honom också. Och det, det, det var väl där någonstans som, som det brast, liksom. Och sen, och sen kom det här på det liksom. Ja, jag tyckte det var asbra, måste jag säga. Det, var det är ändå lite
2: det... intressant att det liksom är... Alltså, hans föräldrar har ju försökt nå honom nu <laughs> i liksom, flera filmer. Att, och uppenbarligen så är ju liksom Hans död skadat honom jättemycket, det nämns ju mycket i Last Jedi ändå, hur, hur liksom illa det går för honom efteråt men ändå så på något sätt har det liksom hintats som att är det någon som kan rädda honom så är Ray. och visserligen visst att hon gör den här goda gärningen och räddar honom har ju betydelse men det är ändå på något sätt liksom föräldrarna och liksom, uh, Leia offrar sig just där att det är det som till slut får en effekt och som till slut lyckas tränga igenom
1: Fast det, det egentligen... hade jag kanske
2: inte tänkt
1: riktigt Nej, men det här men med det föräldrarna ändå är, jag tycker det känns sekundärt ändå Leia hon, hon, försöker, hon får ju kontakt där och, och distraherar honom tillräckligt länge för att Leia ska få överhanden och det ja där dör ju Leia också det var ju också en, en scen kanske vi skulle ha nämnt men
3: uh, jag tycker det var väldigt otydliga vad som händer, jag fattar det inte riktigt uh, just med Leia och kopplingen där Ja, liksom hon bara, ja. hon bara gick och la sig.
1: Och, ja. ja, där fick ju maskan att röka ut som en förklara lite. Så här, exposition inhop. Att ja för att göra det där så skulle hon typ använda alla sina, sina sista krafter för att fixa det där. Ja, ja. Jag funderade på om det var där som hon tog
0: steget och blev fjärderidare. Mm. Och så vidare liksom, eh, orsakade eh, ja, den här störningen. Liksom. Ja. Eh,
1: ja, men eh, Kylos eh, Ja, kanske det. kanske Men jag tänker ändå att det i slutändan handlade om, om eh, bara en distraktion som var tillräcklig för att Ray skulle få överhanden. Ray och Kylo är som sagt de, de, hörde ju, de hänger ju ihop fanns den här kopplingen så det verkade ju som omöjligt att någon skulle vinna den där fighten överhuvudtaget. Kändes det sån för mig. Två grejer där att nämna när vi ändå pratade om det. I den scenen när Leia dör dels så tror jag inte att det där var ju, ingen, det var ju nyinspelat eftersom allting var emot ljus. Jag tror att det där var någon body double. Mm. Kändes det väl som. Och sen så hade vi Maskhanata där och jag fick bekräftat idag Genom Matt Denton. På Instagram att. Eh, Mass var en helt eh, praktisk effekt. I den här filmen. Hon var en mappet i, i hela filmen. Jaha. Det tyckte jag var coolt. Mm.
2: Men var det Lobita Nyong'o som körde rösten fortfarande? Ja det var det.
1: Ja. Om, om man kan lita på IMDB. Men det, det lär det väl ha varit. Mm. Eh, och så var det en ny person. I R2-D2. Det var en liten kille Som heter Hassan Tai Som Som var r I den här filmen Så var det med den saken ehm, Vad hände med den gamla då? Det förtäller inte storyn nej. Han kanske Nej inte det. <laughs> Ingen. Nej, Han såg man aldrig skymten av ändå på Nej precis han har inte Han är inte uh, Vart Mer Jaha. Um, All right. Uh, Lando Calrissian då. Billy D. Williams. Uh, han var ju med i trailer och grejer. Det var rätt mycket halabaloo. Mycket artiklar och intervjuer med honom också innan här. Han har fått rätt mycket, mycket press. Uh, och uh, det var ju den personen som saknades lite grann i den här trilogin. Eftersom de ändå hade envisats med att, att släppa från det här gamla gardet. Um, jag tyckte det var kul att se uh, Han fick ju på något sätt uh, samma roll. Göra Gör exakt samma sak som han gjorde i The Return of the Jedi. Om man ska vara jällak. Uh, han uh, 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 han uh, levererade lite, lite lite pep talk också till Poe där och sen så stickade han iväg med Chewie Hämta hjälp och glider in precis i slutet och räddar dagen. Det var väl liksom så. och ja, det tyckte jag var den coolaste scenen i
3: hela filmen.
2: Oh, När alla oh, skepp kommer. Det var ju helt men bra. också förvirrande. Men
3: musiken var inte så bra valt, tycker jag. Va? You, you, inte you heard it? me. Mm -hmm. <laughs> det är ju Star Wars temat. Ja, jag vet, men... Det kändes lite billigt, jag ville höra något annat. En remix eller variant på den. Det kändes liksom, ta den här från skiva Nej. nummer fyra. Jag, jag ställde mig nästan upp och började
0: jubla.
2: Jag <laughs> är så nyfiken på vad Lando har. Alltså hur han lyckas skärma hela Outer Rim. För liksom vi har Leia som skickade ut ett meddelande i förra filmen. Och bara, snälla hjälp oss. Inte en kotte kommer. Och, ingen, och det är liksom ingen som fortsatt har kommit. Fram till början av den här filmen. Sen har de, då typ så 16 timmar på sig. Eh, under den tiden händer oändligt mycket. Bland annat att <går> Lando i sista halvtimmen eller någonting. Åker iväg. Skramlar ihop en hel Outer Rim-armada. I enorm storlek, liksom. Alltså, jag vet att han är skärmig. Men, <går> liksom. <går> jämför Leia och liksom den som hon har. Med att Lando åker och så här. Snackar lite. Eh... Jag fattar det, det som det är att det är var själva lite situationen väl
1: som hade förändrats. Att de faktiskt nu att kejsaren där. Att tjejsaren är större
2: hot än First Order.
1: Ja, dels att de hade... Att tjejsaren hade, hade... Sprängt den här planeten, Kajimi... Eller vad heter den? Mm. Uh, och... Uh, jo, fast
2: jag tänker också att de, liksom, problemet i Last Jedi är ju att First Order har lyckats börja förtrycka så mycket att ingen vågast upp mot dem. Och jag tänkte att liksom... Börjar eh, in, liksom, kejsaren nu visar att han kan spränga på planeter. Då borde man liksom nästan få den skräckkänslan. Och inte nödvändigtvis att alla bara. Ja ah, men nu kör vi liksom. Alltså att, det är inte självklart att alla skulle eh, ta till vapen. Bara för att de ser ett jättestort hot. Liksom. Alltså man kanske nästan ger upp och känner att det är viktigare att kuva sig nu. För att inte få de här vapnen emot sig.
1: Du lyssnar inte vad Poe sa. Good people will fight if we lead them. <laughs>
2: <laughs> ja men till skillnad från i Last Jedi Där ingen kom då, men ja ah, visst <laughs> För jag gillade ju lite Att det var svårt att hitta folk i Last Jedi Och eh, ja. nu var det inte det längre Men visst så här, det, var ett, det var en annan situation Det blev bara lite snabbt
1: Kanske, kanske kan lite snabbt Lite onödigt tajt tidslinje kanske de bara varit 16 ja. timmar? Eller varför
2: de, Alltså för mig, 72 timmar Hade varit så här, fortfarande <laughs> så att det känns Hetsigt, men Lite mer så att det hade känts rimligt Kanske på något sätt Nu fick ju liksom varje rymdfärd Kan ju inte ha tagit längre än en halvtimme För att
1: Nej, det... de
2: skulle ha hunnit med Någonting överhuvudtaget
1: Det kändes det är nästan så många som avsnitt avsnitt de var 24, på liksom.
3: av <laughs> 24
2: Ja Ingen, inga, aldrig några trafik i 24 <laughs> <laughs> Det vet man ju Sitta om det så, skulle hänga problem på det liksom. de ja. Två avsnitt Eller
1: Ehm All right. uh, Ja, men det var i alla fall trevligt att se Billy Dee Williams, tycker jag. Har ju ganska god form ändå.
2: När du alltså. är inne på lärdag kan vi inte prata om Chewie lite?
1: Jo, precis. Vilken jäkla grej. Uh, jag är ju... Jag var ju helt inne i filmen. Jag gick ju på det där benhårt. <laughs> liksom. Uh, jag trodde Chewie var en goner där. Uh, och det var väldigt jobbigt. Men det stod sig inte så himla länge. Utan vi fick ju Guschel att veta att han levde då. Men, men var det för kort kanske? Var det där, var det där en twist som de hade hållit på lite grann kanske? Eller? Var det ja. tvungen att vara en twist? Vad sa det du? Ja, då, var det tvungen att vara ja. en ja, nej, twist? Nej, för all del. Nej, det, ja, nej. det känns som det
3: har varit mer betydelse för storyn om han hade dött och hon, hon hade gjort det misstaget. Nu kändes man liksom... No. Nej, så liksom, ja, jag menar, du gjorde inte fel ändå.
2: Jag känner att det hade, vad heter det, Shue verkligen dött där, vilket, och jag känner samma sak som dig Robert, det var extremt gripande, det var, jag blev mer tagen av den, vad jag trodde att trodde det skulle bli, men hade han dött på riktigt, då hade hennes vandring mot den mörka sidan känns mer verklig. Mm, yep. På något sätt så var det så att när hon fick reda på att han inte dog eh, då och framförallt när hon började rädda honom och allt det där då kändes det som att man verkligen kunde sitta tryggt och bara, nej äh, men hon är verkligen det är inga problem alls. Visst hon sköt lite blickstar men ingen fara, det här läser sig. Eh, men hade hennes blickstar verkligen haft en effekt att Shewie dog då, eh, då hade det varit nervös lite längre in i filmen
3: men man tror att problemet med filmen överhuvudtaget det var mycket det här är riskabelt men sen liksom återvänder dem till ursprungsformen eh, som ska med C3PO och bara, du kommer inte minnas någonting, vi kommer att ditt minne <gård> och sen får jag minne tillbaka igen till, till slut kändes det som att man lärde sig det och, och att det blev, det var flera saker jag kan inte komma på dem nu men jag, jag... Då, jag gjorde en, en liten lista jag
0: har i alla fall fem stycken tillfällen där det hände. berätta, jag kommer inte ihåg ah. ännu nu om ja, vi har 3 p raderar minnet. Mm. Får tillbaka efter några minuter. Eh, Chewie dör, men överlever. Eh, Kylo dör på dödsstjärnan, men överlever eh, Kylo blir knuffad ut för ett stup. Vi tror att han dör, men överlever. <laughs> eh, och Ray dör, men överlever. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> Fair enough.
1: Det är som att de har gjort
2: en film av den här vad heter det Smiling, så här, semikolon ppppppp, som var ganska poppis för några år sedan, om ni förstår vad jag menar men hinner så blir det något annat det, det är som att J.J. Abrams har använt den genom hela sin uppväxt Ja, det
1: det, det ja, jag gick ju på det men, men, jo, men... jag också, gick också så, hade, på hade, de håll, hade de hållt, hållt på det så hade det varit bättre men sen tänker jag också såhär, okej okay, för för kidsen då liksom så funkar det ju liksom för, för de här yngre fansen så, så funkar det, men det hade ju absolut varit värt att, att hålla på det till de kanske hade kunnat rädda Chewie precis, precis i tredje akten där, i slutfighten istället liksom. lika gärna
0: Jag tycker nog eftersom det här äh,
1: är liksom sista
0: filmen. Jag hade gärna sett att alla de här grejerna. Som jag just räddade upp. Att det liksom fick stå. Alltså att c 3 verkligen förlorade minnet. Att Chewie dör. Kylo dör. Gör, att jag är han, jag är och, och Ray dör. Alltså så att man verkligen kände att. Oj det här är liksom. Slutet.
1: Jag håller med dig Fredrik. Mm, med. Fast det, hade blivit, det hade blivit så. Det hade blivit så jäkla dystert. Alltså. Det hade som Harry Potter. Alltså. Ja, fast men, där är det väl men, vadå, det är väl ingen som dör Harry Potter
2: Det är ju hur många som helst som där Harry Potter
1: Jaha,
2: inte okay. kanske av huvudpersonerna men i stort sett alla andra känns det som så att, där känns det som att saker verkligen står på spel och i den här filmen tar de, nej, de vågade inte kåd på den enda
1: Nej, de vågade inte riktigt det det det, det hade ju kunnat kunna ju få kanske, i alla fall någon eller så, <laughs> någon liten men hörni all right eh, vad var vi, vi var började på Lando eh, Luke, jag vet inte Mark Hamill, är det så mycket att säga om honom egentligen, han, han fick vara med i en film till eh,
2: han jag gjorde det egentligen... ens skull
1: ja. ungefär precis, precis varken mer eller mindre ska vi säga någonting om Poe och Finn kanske Båda de fick lite mer att göra här. Eh, Rose. Kan vi baka in här också. Hon fick ingenting att göra.
3: Nästan. Snacka om att bli statist helt plötsligt. Ja. Det var ju
1: lite märkligt. Hon var ju liksom. Fr eh, Friendzonad av Finn. Och eh, Finn. Fick ett nytt. Eh, love interest kan man väl säga då. För att det var ju en. Det var ju uppenbart att Rose var. Vad kär i Fin i alla fall. I, I förra filmen, i ja. I den förra filmen. Det var ju gick ju inte att ta miss på. Men de valde att inte köra vidare på det.
0: Jag tycker gott och väl de hade kunnat eh, strunta i den här nya karaktären, mm. Jenna. Ja. Och ersätta henne med Rose istället.
1: Ja, det var lite konstigt. Jag håller med. Och...
2: Jag känner inte riktigt att, de, att hon fyllde samma funktion, kanske. Alltså jag tänker ändå att hon gav en, en, en litet, litet djup till Finns bakgrundshistoria på det bara Att han fick en liten.
1: Ja, det var snyggt att absolut absolut. Det enda jag kan tänka är att eh, det fanns ju också någon sorts triangeldrama. Eh, eh, eftersom, eftersom Finn ju. Var, var ju liksom lite kär i, i Ray också. Och här var det ju en, en love story mellan. Det var ju liksom allvar mellan Ray och, och Ben. Och Kylo liksom. Hade då inte. Ja då hade man ju i alla fall varit, behövt vara tydligare med. Jag vet inte om det är därför som man kände att man behövde ha ett, ny, ett nytt love interest för Finn på något sätt. För att inte han skulle bli hängande på något sätt. Jag vet inte, det känns... Ja, jag vet inte. <laughs> det, nu när jag säger det så får jag inte ihop det alls. Men jag hade någon tanke där tidigare jag idag. Jag
2: känner nog att de hade kunnat minska på de flesta sådana alltså så här kärlekshintningar. Om, om de nu inte ska föra ihop på och Finn som alla i hela internet vill. Så kan de väl åtminstone inte göra så att på flörtar med en annan kvinna som det liksom inte blir någonting med. Alltså så här, de hade kunnat ta ha det hängande i luften, liksom med hans sexualitet till exempel. Ja. För att det kände sig som att det skulle liksom hintas åt alla håll och kanter och ingenting av det var säkert relevant för filmen. Nej. Och, och då menar jag inklusive Rose kärleks eller hennes känslor för fin i förra filmen, alltså så här, jag känner inte att det heller var relevant, att, att hon dyrkar honom som person, eller liksom som hans roll i uh, motståndsrörelsen, det är en sak, men hon hade inte behövt vara kär i honom, och det är, liksom, det är ganska många av de här grejerna, och på samma sätt som jag känner att Ray och Ben kan ha en, ett fantastiskt starkt band utan att det behöver vara en klassisk kärleksrelation
1: Mm, för i där igen då, i Force Awakens så var det mycket mer så Mm. De, var, de, var, de var bara superbästisar liksom. Ja, ja. Det var, jag kan tycka att, att det i och för sig var ganska väl utfört liksom. Det var, det var hon, Jenna hade en, en bra story. Det var en bra backstory och kul backstory. Och passade ju jättebra då liksom. Det var en ganska fin scen där med Finn när de, när de bondade liksom. Det tyckte jag verkligen. Men i övrigt så alla de här grejerna. Faller ju offer för tempot liksom. Man får ju aldrig riktigt sitta ner. och Sätta sig ner och andas ut. Och, och uh, utveckla de här sakerna ändå. Så då undrar man ju lite grann. Varför envisas med att proppa in då. Tre, fyra stycken sådana här. Stories. Nåja, uh, Ingen big deal. Ingen stor gripe för min del i alla fall. Men. men uh, uh, känns, känns, känns ändå som lösa trådar. Och lite syn på Rose för att jag, jag gillade henne.
2: Ja, men. men där är det väl lite samma grej att så här, JJ är lite rann för att gå emot publiken. Han lyssnar ju väldigt mycket på sina fans. Och Rose är ett känsligt ämnen mm. liksom, alltså både hennes, alltså hon som skådespelare får stå ut med mycket skit och ja. eftersom hon symboliserar mycket av Last Jedi och Canterbite och allt det där så liksom, eh, hon är lite liksom, ja men det är lite känsligt på något sätt eh, och jag tycker det är synd att han ger vika för det för att eh, mm. han borde kunna stå emot det men det gör han inte
1: ja. Nej. Nej det gör de faktiskt inte Ja um, ah, det, det, var, det var lite tråkigt Och det han jag med att tänka under filmen också Jag tyckte det var synd liksom. um, En annan person som Försvann var ju General Hux Vi kan ta det snabbt För det handlar om honom Och General Pride En av de nya kar karaktärerna Pride som spelas av Richard e. Grant Och så hade vi då uh, Donald Gleason som var tillbaka som General Hux Ehm um, när jag såg om den andra gången så var det uppenbart att Pride var väldigt skeptisk till, till Hax redan från början och antagligen misstänkte honom från, från ruta ett. Men jag tyckte det var ganska jag tyckte det här, twisten var ganska kul med spionhistorien där och att det låg ganska mycket i, i Hax personlighet att han helt enkelt bara han, han gjorde vad som helst bara han kunde klämma åt Kylo liksom. Jag tyckte det var lite kul. Och sen var det roligt att ingen gick på hans, äh, <skratt> hans äh, fint där. Att han sköt mig i armen. Liksom. Så annars kommer de inte tro mig. Men äh, det var ingen som gick på det.
2: Jag tyckte också det var fint. Det var liksom en, alltså, det var så här rimligt att han gjorde som han <skratt> gjorde. Det var rimligt att de börjar frysa ut honom äh, mm. och... och och det var rimligt att ingen trodde på honom på något sätt. Alltså så här, det funkade för mig. Det var inget jag störde mig på av någon av de där grejerna.
1: Nej, det var, han har ju varit en en, en lustig figur på något sätt, hela tiden.
2: Och blivit uh, utmobbad. Det är klart han kommer slå emot, liksom.
1: Ja, så det här var, var nästan det perfekta slutet för General Hacks. tycker jag, faktiskt. Mm. Uh, måste jag säga. Eh, ni andra två är så tysta Så jag undrar
3: om ni <skratt> <skratt> Nej jag, jag håller med. Om ni tycker Nej, men jag håller med
1: eh,
0: Ja de hade, För min del hade de kunnat drage det Ännu lite längre men, eh, Ja lite för tidigt kanske. Ja, eh, Men liksom själva idén bakom det är, ju, det är ju precis så som
1: I alla fall jag
3: har förväntat mig mm. Ja.
1: Mm. ja men då så Då är vi
3: på samma kanal här eh, Vi, vi diskuterade ganska hon... länge Om det var han som skulle vara en spion Eller någonting för mig. Har vi? Har vi gjort S det? Vi har diskuterat någonting om att han skulle försöka backstabba så fort man snackar om att det var en spion då tänkte jag direkt på honom. Ja, ah, okej.
1: Okay. Ja, men det satt bra. Det funkade ju. Mm. General Pride då äh, Grant, Richard e. Grant han, äh, jag tyckte det funkade extremt bra. Han var ju han var bra. riktigt bra mm. liksom.
3: Det enda, så, enda dåliga är att, man, att han inte syns till tidigare. Jag har blivit att se honom i tidigare filmer. Han
1: var,
2: var ju så lite med hängde med kejsaren tjej eller imperiet.
1: <laughs> ja, han måste Var ha, ha varit det? en Eller, OT. ot jo, han måste ha varit en OT i era uh, gubbe, antar jag.
2: Men jag, det jag försöker föreställa mig är, för de pratar ju om att så här, oh, nu har vi massor nya skepp, så vi måste typ rekrytera folk och be be befolka de här skeppen. Men jag antar att det ändå liksom har varit någon slags uh, besättning på de här som har liksom varit under vattnet. Men jag vet inte riktigt. Jag försöker liksom föreställa mig i de här åren då de bara sitter och. Liksom är där. För till exempel då den här karaktären. Har han varit till exempel på ett av de här skeppen? Och har han då hela tiden befunnit sig? i Nej. Eller hur funkar det här?
3: Jag tolkar som att han, han är en del av First Order. Men att han hade sin... Alltså att han hamnade på First Order-sida efter att palpatine dog första gången. Men nu när han ser att Palpatin är tillbaka så vill liksom han visar sin... Eh, lo lojalitet tillbaka och då blir han inbjuden jag tillbaka till det Jag tänkte att han, han liksom blev
2: inhoppad och befodrad direkt av Palps Jag, uh,
3: jag var nog mer yeah. inne på
1: Daniels fast han, att, att han funkade som Palpatins insider i First Order liksom
2: Ah, Okej okay, då, det är väl lite mer rimligt. Jag vill bara få Nej, den jag... känslan av att ja. det är liksom en besättning på alla de här stjärnkryssarna. Mm. Ja, det, det är så, så, orimligt. <laughs> liksom. så här orimligt. Allting är, är så märkligt från den här skeppen.
3: Alltså, jag har ju sett honom som att han, han har inte vetat om Palpatine. Han har ju liksom fullt förstådda. Vad ska han annars jobba med när palpatin inte finns? Men att han sen tar chansen när han ser att palpatin lever så han liksom, ah, jag går tillbaka dit för jag tycker Kylo Ren är en sopa. För att han, var ju, han var ju ganska liksom dryg, han, han svarade ju väldigt spydigt till Kylo Ren Ja, precis mm. Yes, supreme leader Ja, precis mm. Väldigt sarkastiskt nedlåtande ja. Så där tyckte jag att det var liksom, uppenbart ändå att han var han hade en annan mästare liksom. Nej, Jag tror det kom sen jag tror, inte, jag tror bara att han var trött där och tog chansen sen
1: Mm. Ja vi kommer få veta allt det här för att eh, ingen är ju gladare i det här än Richard e. Grant han kommer berätta allt mm. <laughs> eh, det är väldigt roligt. Men nu kanske jag minns dåligt
2: men
0: liksom vad, vad händer med First Order deras flotta
2: mm. Den sprängs
3: Den blir ju ja, i slutet så blir de ju plockade på alla planeter inte, Det är väl deras skepp som blir plockade i bitar överallt utanför mm. Bespin utanför Endor och så Tror det. men det är det
0: man menar när, när, när folk typ reser sig runt om i galaxen ja. ja.
1: men
3: liksom, för, för, det, det syns ingenting i filmen jo, ja man ser ju till och med att någon eh, ja, ändå, kör General Hold och grejen på ett själv Jo, man ser, man ser liksom eftermälet men, men
1: liksom
0: inte själva ja,
1: just ja, nej, över en dag ska klyva om en Star Destroyer precis mitten.
3: så då måste någon ha gjort en holdo precis som de gjorde i Last Jedi ja,
1: ja det var lite intressant
3: för det kan ju inte um, vara, vara Palvotinsflott flottor de lyfter ju aldrig. Så att... Nej, precis. Men vad hände, med, jag förstår, förstår jag. vad hände med det här skeppet? Det var ju ett skepp som kom iväg och sprängde fan heter planeten.
1: Ja, Snö regniga planeten.
3: Vad, vad, är, vad, är den, vad är den någonstans?
1: Ja, alltså det måste ju, det måste ju finnas enklaver kvar. Liksom, som, ja, som Som efter... efter som Efter det förra kriget. inte så mycket kvar Jo, det måste massor kvar. Vi har ju inte pratat om 3PO. Anthony Daniels är tillbaks. i på Nej, klockan. Det är inte så mycket ja. kvar. Det är sant. Men vi har mycket, mycket grejer att prata om. Jag måste i alla fall prata om 3PO. Jag, jag vet ju att det är inte är allas favorit. Liksom. <laughs> men, men för mig... Jag tycker att Trippi var länge sedan han var så här rolig som han var. i den här. Han hade väldigt många roliga repliker tycker jag och var verkligen sitt guldigaste, guldiga robot faktiskt. Och jag tyckte Babbo Frick också var en, en kul, kul figur liksom. Väldigt rolig. Och min favorit. Kul. Eller hur? Vad så jävla roligt? Ja, jag också. som
2: inte gillar 3 jag håller ju faktiskt med. Jag tycker också att han var ovanligt rolig. Alltså, och de <laughs> två tillsammans, så här. This is my oldest friend. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> well, ja, det, Frick, det, det är minuter. min äldsta <laughs> <vän. laughs> ja, precis. Nej,
3: men jag håller med. Det här var det bästa sättet av uh, C4PO Hades. I, I like. Det jag
1: är ja. länge sedan han var så här rolig. Uh, Bobo Frick uh, var är lite mappet och uh, rösten gjordes av du som uh, drog uh, Harry Potter-referenser här. Nu har jag tappat bort det. Vad ska jag någonstans då? Du, du, du. Vad är det här du? Babu freak? Shirley Henderson. Shirley Henderson. Ja, <SF>、hon är... Jo, ja, hon är Morning Myrtle. Morning Myrtle. Jaha. Hon gjorde rösten. <providing vests> så var det med den saken. Superroligt. Så roligt litet språk, liksom. Och sen så bröt på har dålig engelska liksom.
3: Jag kräver en sol en uh, standalone film. <laughs> ja. <laughs>
1: Precis. Baby Yoda går leg dig.
3: Boba Ja, in. alltså Baby Yoda ain't got shit on Boba Freak. <laughs> <laughs> Så himla roligt. Ehm. Um,
1: Dio uh, rösten görs av JJ Abrams, up-and-coming voice talent. Uh, jag tyckte att uh, Först när jag såg det i, I förmaterialet i trailer så, här, så var jag bara Varför oh, uh, måste vi ha ytterligare en uh, rullande boll Leksak liksom Men jag tyckte ändå att han uh, Hanterades På rätt sätt i filmen faktiskt. Uh, lagom lite plats Och hade ju trots allt ändå Någon sorts funktion Eftersom Han satt inne på massa information då
2: Också kul att han fick en personlighet som var ett resultat av hur han hade blivit behandlad.
1: Ja, precis.
2: Det var rätt fint.
1: Ja, faktiskt. Alltså, ja, men...
2: droid C-stars har inte alltid behandlats jätteväl, alltså ur publikens syn, eller vad man ska säga. Alltså att det är inte bara att de är slavar utan det känns som att eh, eh, ja, men oftast är de liksom obetydliga lite i, ja, men som du säger, de är inte viktiga i handlingen och lite så. Men här kändes det som att eh, ja, men det, det, han behandlades med respekt på något vis.
1: Ja, kul Kul, kul eh, Som sagt, som, som Daniel sa så börjar tiden dra iväg här och jag vet, Fredrik, du ville du ville nämna de här rösterna på slutet, vi fick ju en eh, i, i, precis i upplösningen så lyckas ju Ray då få kontakt med alla gamla jedis, alla avlidna jedis ute i kraften och hon får eh, hämta kraft helt enkelt från de gamla mästarna och eh, det är en hel eh, parad av röster man får höra där, det. det är ju väldigt svårt att bena ut det när man sitter i salongen men vi, nu kan man ju läsa då i rollförteckningar och där eh, vilka det faktiskt var som hörde av sig eh, Fredrik har du koll på de här eller? Uh, ja jo, man hörde ju
0: Hayden Christensen och, och Anakin, Samuel ja. Jackson Johan yep. uh, McGregor, Alec Innes och Frank hörde du ja, det, var ju, hörde det var ju massor, jag massor Jag hörde massor, jag aldrig att,
1: Alec, att det var Alec Innes ljud där men det står att
0: han ska Jo, de hade den här samma uh, Ray uh. Uh, Det var ju bara det som man sa liksom. Ja, det är svårt att uh.
2: hänga med alltså, ja, Jo, det var ju förstås uppenbarligen uppenbar Helen uh, Christensen hörde jag men uh, jag lyssnade efter Obi-Wan så <laughs> inte att inte uh, hörde vare sig John McGregor Nej. eller Al Guinness faktiskt däremot cool. tror jag, kan det vara varit typ Luminara eller något sånt där det skulle, mm.
1: ja. Luminara var med, med det var inte var så, så många
2: kvinnor överhuvudtaget
1: Ayla Secura ska vara med uh, Ahsoka ah, 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 ah. ska vara med
2: det kanske är för Secura, båda de har ju någon slags brytning när de pratar så jag vet inte riktigt vilken de var jag hörde vad söker man också?
1: Ja, tydligen enligt rollistan. Ja, det också. Men det är ja. ingenting jag har kunnat bena ut. För det var mycket
2: manliga röster och jag tyckte det var svårt att separera. Eller? Så
1: har vi QI-gången. Ja, QI-gången äh, var med, ja, precis. Kanan Jaris, Freddy Jr. var med. Mm.
0: Jag hade önskat att man fick se de
1: här. här. samma här
2: <laughs> Det blir lite svårt med typ äh, de som är mer kända från animerade serier. Men det hade
3: varit coolt men alltså. var det här de ja, syftade det. på? För det spred ju sig att oh, det kommer vara någon från Clone Wars eller Rebels som mm. skulle göra någon form av cameo. Mm. Ja. Var det det här? Jag har satt och kollade efter folk. Det var ju en rykte ja, så att Asuka ah skulle vara, vara med i filmen med. hör jag. Men då var det rösten de tänkte på i så fall.
1: Ja tydligen. Men jag kunde inte bena ut. Jag kunde inte Jag kan inte jag har sett filmen två gånger. Jag kan inte höra att Ashley Eckstein är med. Nej
3: inte heller. Det är ett svårt.
1: Men men. Så frågan om det stämmer eller om det här är något IMDb-önsketänkande. Det är oklart i dagsläget. Ja, ska vi ta ett, bara ett slutgrepp här nu? Vi har ungefär tio minuter kanske att knyta upp den här säcken. Ska vi... vi har ju såklart pratat om massor av saker som är bra och dåliga. Men om vi skulle sammanfatta om man får säga en sak som, som kanske inte funkade för med den här filmen. Vad skulle det vara då? Om man ska plocka ut en grej. Um, ja, får ni väl göra som ni vill. Då, om ni känner att ni inte vill ta samma saker som varandra. och så vidare. Men, um, vill du börja Hanna? Någonting som inte, som inte funkar för dig?
2: Som inte funkar för mig? Alltså, jag har några saker. Jag hade gärna tagit en längre tidsaxel. För att det kändes som att det bara blev fånigt. Mm. 16 timmar. Mm. Det var en sån sak som jag liksom stärde mig på. Lite genom hela filmen. Det var inte en jättestor grej alls. Men, men det blev lite för spidrat på något vis yep.
3: all right eh, Daniel? alla lösa trådar som man fortfarande inte får förklarat att allting i de två tidigare filmerna skulle förklaras med det var jag som låg bakom allt det här och man liksom jag, jag saknar något mer det var enkelt mm. sätt att bara ta bort ansvaret från allting och försöka starta en helt ny story med nya händelser nya trådar och
1: Mm. Ja. Lite för många det trådar ja. Lite för snabbt
3: eh, över... Och för många över... skapar av nya trådar Jag förstår inte riktigt <hör> Ja eh,
0: Fredrik då um, Ja, jag, jag tror jag är lite inne på samma sak som Daniel um, Det Går lite för snabbt Det är lite för mycket um, Jag skulle gärna ha sett att liksom manuset uh, Redigerades ner lite I sitt omfång Det är för sent um, nu, Fredrik
1: Oh. <laughs> ja, ja men det där När eh, jag skriver under på allt det där jag, det, 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 det enda Som var lite såhär Cringe moment för mig I filmen som liksom jag, När jag såg den första gången då var det, det var ju verkligen fullt ö Och allting hände på en gång Men det var när Luke Fångade ljussabeln oh ja. Och han klickade ut sig att, att en ljussabel <laughs> den måste behandlas med respekt <laughs> Look who's talking, skrek jag då nästan. Det gjorde jag inte, de borde ha gjort. All right. Uh, vi tar ett varv med någonting som vi som vi verkligen gillar med filmen uh, Hanna. En sak som du yeah. älskar.
2: Alltså jag tänkte fuska, jag tänker säga att det viktigaste på filmen är Kylo Ren och Ray*. Det är mm. det viktigaste liksom för, för mig. Uh, men två bonusgrejer är Wedge and Tillis och Chewbacca's medalj. Det. De inte fick det för hela filmen Men åh, men, oh, vad härligt Nej.
1: Ja. Nej men det var nice liksom ja. mm, Jag har redan glömt vilken ordning ni körde Fredrik Fredrik får säga då. <laughs> um, och ja uh, 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 um,
0: Det borde inte ta så här lång tid
1: <laughs> Nej vi har <laughs> inte tid med det här
3: Jag kan ta det där emellan om <laughs> du vill jag fundera Ah, yeah. För mig var eh, Palpatine Att Palpatine fick komma tillbaka Och att Palpatine var coolare än någonsin Och att man på något sätt indirekt ändå gjorde någonting Om hela den här Darth Plagueis-grejen För mig har Filmen alltid bytt vem, äh, Hela filmserien bytt vad de handlar om Från början var det alltid filmer om Luke Sen kom prequel och tänkte jag Det här är en film om Vader Och efter att jag läst Darth Plagueis-boken då kände jag Nej, det här är en film om Palpatine och nu kände det som att ja, Palpatine fick knyta säcken lite. Så ja. Palpatine, allting kring det. Hela planeten, Sif-grejerna, allting. Allt det. Det var det bästa.
1: Kult, Ja, jag håller med. Uh, ja, Fredrik, har du kommit fram till något? Hur går det?
0: Jo. <laughs> ja, men, jo, men jag kan hålla med om det där med Palpatine. Superbra. Uh, älskar den där suggestiva stämningen också. Uh, jättemörkt och läskigt. Men jag vill lyfta... Uh, Musiken.
1: Mm. För den satte jag hela filmen och tänkte. Oj. Superbra. Kul. Ja det var Jag har inte lyx, lyssnat på skåret än. Så här separat. Men det ska jag göra imorgon. Uh, det ska bli kul. En grej som jag älskade. Jag, jag satt. Uh, åtminstone halva filmen satt jag, och bara, jag. bara. Jag var i sånt. Jag uh, så jäkla bra alltså. Det här är bra så att jag sa. helt Jag tyckte det var så jäkla härligt. Så det är väldigt mycket som är bra. Men. Och ni har ju sagt. Liksom alla tunga saker. Så jag klämmer väl till med. c 3 och Bubbo då. De var ju. Så jäkla roliga. Är det någon som vill säga några omdöming. Eller ranka den här filmen nu då. I, i sammanhanget. Eh. Ja, i den här trilogin eller i hela skyhawker kanske till och med Hanna är du en sån här som listar. listor jag
2: gillar inte riktigt trankning. nej för att det är ja. alltid, liksom, de flesta filmer har saker man älskar och saker man inte är lika förtjust i och det är lite samma med den här mm. nu är den ju så härlig också för att den är så ny, jag har ju också bara sett den en gång så att mm. jag har ju verkligen inte hunnit tröttna på den och nej, det kan man, det kan man bara få vara en härlig film tänker jag
1: all right, ja, fair enough Fredrik då? Har du, du, du har ju faktiskt, du är väl den som har levererat officiellt vad du tycker. Vad skrev du i recensionen? Um, sex va? Oj,
0: tror att jag kommer ihåg sånt.
1: Sex av tio? Ja, ten,
0: ja sex av tio. Ja. Um, det sex? Vilket egentligen inte är dåligt Nej, på är något inte. sätt.
1: Men står det sägs. Um, kan, du, kan du fortfarande, skulle du, om du skulle skriva, vad in, vill du gå in och korrigera?
0: jag skulle liksom en bra dag när jag såg den andra gången mm. så kände jag att jag skulle ju kunna sträcka mig upp till en sjua. Mm. Men det är nog där omkring det hamnar. Jep. Men jag är liksom inte den är så ny också. Ja, ja. Jag är inte främmande för att det här kommer växa på mig. Det tar alltid lite tid för en ny film att, att sätta ja, sig.
1: Daniel då? Hur känner du? Du är den som har varit tydlig med från början att du tyckte att det var det var saker som skavde direkt. liksom.
3: Uh, ja, jag är ju jag är fortfarande till och med efter den här podden väldigt, väldigt kluven vad jag tycker. Jag tycker att de, bra, de grejerna som var bra var väldigt bra i filmer. Men de grejerna som var dåliga var väldigt dåliga också. Mm. Uh, och det är, Jag ändrar alltid mina betyg efter ett tag på alla filmer jag har mm. sett ja, hittills. Det. Det men, det men, jag, jo, men nu vill jag sätta ett tillfälligt betyg. Men just nu, just nu betyget är 3 av 5. Den hamnar alltså i mitten. Mm. Den är inte dålig, den är inte bra. Mm. Jag vet inte mer. Jag tror det framkommit ganska mycket just i det här, i det här poddavsnittet: varför jag tycker, eh, eller vad jag tycker om alla saker. Mm. Vad som är dåligt, och vad som är Det är ju inte bra.
1: orimligt på något enda sätt. Jag måste säga att det har ju varit andra, andra sådana här där vi har gjort dem, eller när vi har pratat om filmerna direkt efter så här, så har ju, jag har ofta varit den så här: bara, nej, Vad pratar ni om? Allting i toppen. Liksom. Men, <laughs> men i det här fallet så så, så, så är, är jag mycket närmare er, känner jag, i, i min kritik och min. Oh, fan. över Överall känsla, faktiskt. Jo, men så är det. Jag var ju. Jätte, 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 nöjd och superpepp när vi hade sett den första gången. Då hade jag lätt... Jag var helt klart uppe där bland femorna och, och eh, rafsade runt liksom. Skulle välja en och, och ställa upp på hyllan liksom. Men, men nu, eh, efter att ha landat lite och sett den igen och tänkt efter en stund så, så får den inte full på. Men jag tänker ändå ge den fyra av fem faktiskt. För att det är liksom för mig... Med, med förutsättningarna vi hade eh, inför den här filmen och, eh, och så så är det ju ett bombastiskt eh, slut och jag älskar slutet för Kylo Ren jag tyckte det var klockrent och, eh, och eh, ja. ja hela, hela Ray och Kylo och storyn fick en fantastisk slut, det var riktigt snyggt och så, såklart Palpatine och allting som ni har sagt Som var bra var bra. Ja, så jag, jag rankar den ganska högt uh, mm. All right då hörni Nu är vi väl uppe på två timmar Och <laughs> nosar här Så vi får väl ge oss Kommer säkert fler
3: Skulle vi inte hålla oss under det
1: uh, Vi är fortfarande under tror jag Eller? Ja, är på. om vi klipper bort Fredriks där öet och ummet Så är vi under tror
3: jag <laughs> Nej, ska vi inte försöka <laughs> göra en uh, Tribute till filmens längd
1: Jaha, du menar jag så. Eh, ja men då kan vi slänga in lite jinglar och eh, lite trailer sounds. Ja, men det låter bra. Kommer vi upp i kommer vi precis klockan två och vad, vad var det då? 2:16, 2:21. Och, .21. och fantastiskt så kan
3: klippa in lite nynnande också. Ja. <laughs> vi har material.
1: Uh, ja, kul. Det är ju fantastiska tider och Star Wars. Uh, det är ju det är ju film och tv om vart annat liksom. Uh, Rebel Radion uh, kommer tillbaka, vi är inte riktigt klara med med 2019 utan eh, vi kommer nog behöva prata lite mer om den här filmen till exempel, vi är ju många i Rebellradion och alla har inte fått prata idag till exempel, så jag är helt säker på att det blir mera det kommer mera eh, men ni? Eh, tack så hemskt mycket för att ni ville prata Star Wars med mig och eh, jätteroligt att, eh, att ha en ny film att prata om känner jag
3: Tack själv för att jag får komma och prata Star Wars hos dig.
1: Ja. Eller
3: är det med, med dig. Välkommen Daniel.
1: <laughs> är det en ny Force Grey? Du dröjer
2: väl ett tag till en ny film också va?
1: Ja. Nu kan du dröja hur länge som helst. Det ingen som vet.
2: Men vi kan uh, nog prata om den här och några till. i tag till. Det är en massa nu, serier
1: på G. Det är ju tv också. Ja precis. Här i vår. Uh, både den här Mandalorian. De börjar spela in Kenobi. Och slutet på Clone Wars.
3: Och sen Andor har vi nästan glömt.
1: Kassian Andor, precis. Den också. Den pre, jag tror den är pre-production. Pre um, men, nu är det klart för idag. Stort tack Honey. Ha det så bra. Tackar. Vi hörs. Hej, då, hej, då. hej Hej då.
3: Det är ju vana att det här är en spoilerpod. Det har vi gjort. Det ja, då så?